0: Und dann soll ich mir irgendwie, was weiß ich, 10 Songs anhören und soll ich bewerten oder was? <lacht> uh, uh, 30. Ja, wenn ich mir denn 30 Songs anhöre, dann weiß ich ja nicht mehr, beim 30. weiß ich ja nicht mehr, wie der erste war. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Du kannst mich ja noch mal im neuen Jahr fragen oder so. Hey Karamba,
1: was hast du denn da wieder ausgedacht, ey? Ja, ich schmeiß jetzt den Biograf gerade raus, nee. ähm, schicke, schicke, noch, äh, schicke ihm noch... Ich bin heute mit auf den Podcast? Ja, du, möchtest du? Kleiner möchtest du heute?
2: spontaner Gast. An meiner
1: kommt. Stelle? Nee, das, an deiner Stelle nicht. Ja, geht, geht ja auch leider gar nicht, weil ich muss ja heute ähm, ja. über den Contest sprechen, den Remix-Contest. Ja, ja, aber du weißt ja nicht genau, wie das alles ablaufen soll oder so. Dann kann ich es ja auch gleich selber sagen, wenn ich dir alles vorsagen muss. Ja, ob das so anspruchsvoll wäre. ich denke schon. Du bist ja Jurymitglied, habe ich gehört. Ja, stimmt. Ja, jetzt habe ich Ich hab's es hier drauf. Da, er hat gesagt.
2: Folge mittlerweile 13 Original und Remix der Podcast. Der Christian hier alias Chris Kirk, mir gegenüber der René Linke Schlagerstar und diese Folge, ich lasse ihn einfach mal nicht zu Wort kommen, steht ganz im Sinne des Remixes. Ich grüße dich.
1: Hello again, Fritz Kohler. Äh, was wollte ich eigentlich sagen? Ich wollte sagen, ich fange an, du lehnst dich zurück. Ja, 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 weil ich eine Menge eine Menge, zu erzählen habe äh, bezüglich des Remix-Contests äh, Sternenkollision. Wir haben ja, ein, äh, ich sag einfach mal wir, weil das ja auch alles immer so ein bisschen begleitet wird durch ähm, unseren gemeinsamen Podcast hier Original und Remix. Wir haben einen Remix-Contest ausgerufen zu dem Titel Sternenkollision zu dem man sich noch anmelden kann, das heißt, jeder der möchte, kann einen Remix-Beitrag ähm, äh, äh, posten oder mir schicken, äh, wenn er dann mit dem Remix fertig ist und Anmeldung kann erfolgen noch bis zum 31.12. zu dieser Thematik.
2: Und stopp. Ja. Zum einen wird es einen Shitstorm geben, weil du nicht Fritz Kohler direkt am Anfang erwähnt hast und zum anderen fehlt das Sample des Öffnens der Flasche heute.
1: Ich habe doch Fritz Kohler, habe ich am Anfang gesagt. Ich schwöre, ich habe Fritz Kohler ja, gesagt. Ja,
2: aber du hast das nicht aufgemacht, weil die Flasche war schon auf.
1: Ja, das kann sein, ich, weil ich Durst hatte. Ich habe eben gerade, bis eben gerade war der Biograf hier, übrigens Jurymitglied. Ja, Jurymitglied, ähm, der Biograf, Tom der mir übrigens auch einen fantastischen Witz erzählt hat, den muss ich jetzt hier gerade mal kurz zum Besten geben, es hilft alles nichts. Tom. Na, hau raus. So, pass auf, muss ich dir eine Frage stellen zu, oder muss ich vielmehr eine, eine Aufgabe stellen. Bilde mal einen Satz aus Bochum und Köln. Hui.
2: Also mit sowas erwischt mich immer kalt, da bin ja, ich nicht kreativ genug.
1: Pass auf, ist nicht schlimm. Die Lösung ist, ein Hund bohrt um die Ecke um zu pinkeln. Ja,
3: äh, ja.
1: <lacht> es ist ein Wahnsinnswitz. Ihr merkt selber, also wirklich Hammer. Das ist so ein typischer, wie sagt er, äh. So ein, so ein väterlicher Witz halt, ne? Den, den, den man erzählt bekommt vom vom Vater halt. Die können halt solche Witze ganz besonders gut. Ich habe mich also schon amüsiert, muss ich sagen. Ist schon lustig. Ne? Kennst, kennst du denn
2: einen Satz, in dem das Wort Wahnsinn und Unsinn vorkommen? Da kann ich auch direkt in diese gleiche Kategorie
1: reinwerfen. Wahnsinn und Unsinn, mach's mir nicht so schwer, komm, sag's einfach. Wahnsinn schon mal ein Unsinngarten? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, habe ich auch noch nicht gehört. Aber auch schön. Doch, sehr nee, schön. Für, ja, ja, klasse. Ja. Ähm, vielleicht Willkommen du, beim Witz-Podcast. Ja, ich wollte wollt gerade sagen, vielleicht <lacht> überdenken wir das Konzept nochmal. Machen Witze-Podcast ja. oder so. Ja, geil. Hm,
2: nee, ich glaube, das wird. Äh, das ist direkt zum Scheitern verurteilt. <lacht> ja, schön. Äh, abgesehen von den witzigen Sachen, die ich so bei der Bahn erlebe. Aber nee, dann ja. <lacht> machen, wir mal, machen wir mal lieber nicht.
1: Aber haben wir, so, äh, Remix-Contest, ne? Aber, aber lustiger Einstieg <lacht> auf jeden Fall. Also Und Stopp nimmst du zurück, wir können einfach weitermachen, okay? Okay. Ja, alles schick. A alles, was alles klar. Nicht
2: noch, ich muss sie trotzdem kurz ausbremsen, was, ja. äh, was du jetzt so spontan gar nicht erwähnt hattest. Du hast
1: davon von so Anmeldungen geredet. Die Frage ja. ist ja, wo meldet man sich an? Korrekt. Schön, dass du aufpasst und da auch die Zwischenfrage stellst, die wichtige. Ähm, bis zum 31.12.2021 kann man sich anmelden auf dem Post oder unter dem Post ähm, mit dem äh, roten Bild, rötlichen Bild, ähm, auf der Gruppe oder in der Gruppe. Get your... Feedback, get feedback for your song, so, so heißt sie richtig, die ist ein bisschen sperrig vom so, Titel so her, richtig. get feedback for your ja, song, ja, auf Facebook.
2: Aber aussagekräftig leider.
1: Genau. Ja, ist ja auch richtig, Ist ja genau, wie du sagst, aussagekräftig, so. Ähm, also und wir da, haben
2: diesen Post aber natürlich auch verlinkt äh, auf unserer Podcast-Seite ja. Original und Remix, da werdet ihr den auch finden, ja, also das rote Remix-Aufruf Kollision ist das für die Anmeldung der Remixer.
1: Das ist korrekt, wobei ich dazu sagen möchte, ich bin darauf aufmerksam gemacht worden vom Admin ähm, von Doc Timmit, dass der Post, wenn er weiterverlinkt wird, nicht für jeden sichtbar äh, zu sein scheint, weil äh, der in der Gruppe, innerhalb der Gruppe, wo er herkommt aus dem Ursprünglichen, ähm, offensichtlich nicht frei ist für öffentlich. Ich weiß nicht, inwieweit sich das jetzt tatsächlich bemerkbar macht, ob den wirklich jeder sehen kann, wenn er bei, bei uns auf die Gruppe geht, Original und Remix, der Podcast in Facebook, also deshalb, am sinnvollsten ist es wahrscheinlich tatsächlich sogar einfach mal über die genannte Gruppe gleich direkt auf den zu gehen auf den Beitrag. Gut, da
2: muss man natürlich dann aber auch Mitglied sein. Ne? Also Get ja. Feedback for Your Song Gruppenmitglieder dürfen das ja dann auch ohne weiteres bei uns finden, aber auch ja. dann in der Get Feedback for Your Song Gruppe. Genau. Außenstehende, das kann natürlich sein. Da muss mhm. ich gestehen, bin ich auch komplett raus irgendwie. Mhm. Wenn ich das jetzt teile, ob das einer sieht, der in der, in der Gruppe nicht drin ist. Das ich, weiß ich nicht. Aber Wir genau. hatten tatsächlich ja aber auch Kommentare unter unserem Post in unserer mhm. Gruppe.
1: Ich vermute mal, das sind aber Leute, die auch in der Get, Get Feedback for Your Song Gruppe drin sind. Deshalb. Ähm, aber wir können es schlecht kann überprüfen. Sein. Wir können es halt schlecht überprüfen, weil wir sind halt in der Gruppe. So Richtig. Ja. So what? Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, gebt euch einfach beide Gruppen, beide lohnen sich auch und fertig. Ne? so. Und dann, wenn ihr möchtet, ähm, einen Remix-Beitrag äh, ähm, beitragen wollt, dann meldet euch da einfach an, indem ihr einfach, einfach darunter schreibt, dass ihr dabei sein wollt. Ähm, und in einem zweiten, einem weiteren Post mit einem blauen Bild, ich glaube blau, blau habe ich gewählt, ähm, solltet ihr dann eben auch, da steht dann in lila Schrift äh, Jury äh, Casting, da findet ihr auch alle weiteren Informationen äh, zu diesem Contest, ähm, wie der Ablauf ist und so weiter findet ihr dort und alle noch weiteren Informationen kriegt ihr natürlich jetzt hier eins zu eins innerhalb dieses Podcasts, ich werde sowieso gleich erzählen, wie der ganze Ablauf äh, des weiteren noch so, wie das so sein wird halt, ja. Ja, ja. Du, du ich habe mich natürlich direkt als erstes angemeldet. Ja, ähm, du warst der also, Erste, ne? richtig.
2: Direkt Alles auch Strafe gekriegt, das Remixverbot wurde ausgesprochen. Äh, ja. Ja, also. ja,
1: das nehme ich hiermit, ich nehme das äh, zurück. Ähm, ich, es wurde von mir nicht ausgesprochen, aber ich möchte da Einspruch erheben. Natürlich darfst du mitmachen. Das ist das Schöne an diesem Remix-Contest im Übrigen. Ich hatte ja erwähnt, ich äh, caste auch eine eine Jury oder machen Jury-Casting, nämlich ja, quasi die Jury, die darüber bestimmt, welcher Song am Ende gewinnt, welcher Remix gewinnt, wird auch gecastet. Das sollen ganz normale Menschen sein, die einfach musikbegeistert sind, die gerne Musik hören. Und die sollen doch bitte darüber entscheiden, welcher Song am Ende der beste ist. Und äh, durch eine Punktevergabe, inwieweit das dann funktioniert, werde ich auch gleich noch bekannt geben, äh, wird dann eben ermittelt, Plätze 1 bis zum letzten Platz Anmeldestand heute Achtung festhalten 40 Leute haben sich angemeldet bisher für einen Remix Beitrag das ist unfassbar ich glaube die, die größte Audience ever worldwide bei einem Remix Contest soweit wie ich wie ich das zurückverfolgen konnte jetzt in den letzten 100 Jahren zumindest oder ist Ja, es, genau. Ja.
2: <lacht> Zumal du hast noch zwei Wochen Zeit. Also mit der Folge ja. hier kommen dann noch zwei, ja. drei dazu bestimmt. Ja,
1: ich denke ich denk auch. Also lasst es uns auf die Spitze treiben. Ich, ich bin selber Jurymitglied, das möchte ich auch sagen. Völlig unbefangen natürlich gehe ich daran. Hm, komplett, ja. <lacht> nee, also Spaß beiseite. Das ist jetzt wirklich, auch wenn man hier vielleicht Manipulation oder was weiß ich nicht noch vermuten wollen würde, weil es ist halt einfach alles erlaubt, aber ich bitte euch alle auch da draußen, auch die Remixer, die vielleicht Teil der Jury sein wollen, seid ehrlich mit euch selbst, vergleicht euren Beitrag einfach mit den anderen Beiträgen und schaut halt einfach oder hört viel mehr, äh, wo stehe ich mit meinem eigenen Remix im Vergleich zu den anderen und bewertet euch halt einfach so neutral wie möglich, so objektiv wie möglich. Ich denke, das ist möglich, das kann man. Na, als als Gerade als Musikproduzent kann man das, glaube ich, ganz gut sogar, weil man ja auch Kenntnisse darüber hat, äh, wie so ein Song entsteht und wie viel Arbeit da drin steckt und so weiter, kann man halt auch parallel zu sich selbst dann den Vergleich ziehen, ob man da eher abkackt, zu der Nummer oder besser ist als, als der andere Remix. Ja,
2: die Sache ist ja die, selbst wenn man sich jetzt mal alle Punkte vergibt, die man kriegen kann, hm. es ist ja so, dass man selber, wenn man Jurymitglied ist, ja nur ein Jurymitglied ist von Korrekt. aktuell 30 Mitgliedern oder was hattest du da? Äh, naja, die,
1: die Jurymitglieder sind noch nicht ganz so viele, leider. Da äh, haben viele wahrscheinlich auch erkannt, dass das ein bisschen mit Arbeit zu tun haben könnte, wenn man sich eine Menge Songs anhören muss. Ähm, aber auch da habe ich locker flockig äh, mit dem Tom ähm, und mit ein paar anderen Leuten auch aus dem privaten Kreis die alle wirklich neutral bewerten werden. Im Übrigen ist ja noch gar nicht gesagt, dass ich überhaupt einen Remix-Beitrag da leisten werde. Ne? Also ich zwar. Äh, nee, du darfst ja gar nicht, du bist der Urheber. Aber, aber ich möchte trotzdem, ich werde wahrscheinlich auch einen Remix machen. <lacht> ja? <lacht> äh, und ich ja. Ich werde es ja auch durchnummerieren. Also es wird ja nirgendwo beistehen, von wem der Remix kommt. Das heißt, es ist so neutral, wie es nur geht bei der Bewertung. Die haben alle nur eine nur ne Nummer, 1, 2 bis 50 oder was auch immer, wie viel es werden. Und dann äh, geht es an die Bewertung halt der ganzen einzelnen Tracks. So, Also nochmal, ich werde halt aus Bock einfach auch einen Beitrag mit reinschmeißen, aber es wird nicht dabei stehen, dass der von mir ist. So wie es bei dir halt auch nicht dran stehen wird. Ne? No? So. Ja, ist doch
2: schön. Wobei, genau. ähm, ich, ich bilde mir immer ein, dass man mich relativ gut raushören kann.
1: Ja, ja, das ist glaube ich nicht nur eingebildet. Ich würde ich würd, ich würd auch behaupten, das ist die Wetten-das-Geschichte äh, jetzt hier an dieser Stelle. Da äh, würde ich direkt die Wette gilt sagen, ähm, ich höre dich auch aus allen Beiträgen raus. Das, das kündige, ja. ich, kündige ich an, dass ich raten kann, welcher von dir kommt. Okay,
2: nicht schlecht. Der Punkt ist jetzt der, du hast bei DJ Schulze aber schon zweimal daneben gelegen, ne? Ja, Beim letzten ja.
1: Das ist richtig, aber DJ Schulze ist auch diesmal, hat er zumindest gesagt, ist er dabei. Ein ähm, amtlicher Uzinator-Remix. Ein, so ein Uzinator, so ist scheiße, wenn ah, wenn ich jetzt die ganzen Remixe zugeschickt kriege und die Nummern also da Nummern draus mache, dann, äh, dann weiß ich ja, dass ich äh, den Uzinator da jetzt gerade hatte. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Dann, dann, ja,
2: das ist klar, dass du dann weißt, wer wer ist. Aber, aber dann, weiß ich ja dein,
1: dann weiß ich ja deinen auch und ich will es ja raus, ich will's ja erraten. Wie kriegen wir das denn hin? Können sie die alle dir schicken und du machst eine Nummer dran?
2: Kann ich ja auch machen. Denn wenn, wenn du jetzt diese Wette haben willst, ja dann, ja, es, das es wird ja, es wird ja sowieso ein, ein Ordner werden, ein, mhm. ein, ein Sammelordner, den ich da erstelle, ja. ähm, wo die alle reinkommen. Dazu später dann auch mehr Infos, wenn es soweit ist. Mhm. Ähm, und ich kann die natürlich abfangen und umbenennen, das ist ja auch kein Problem.
1: Unbedingt, da machen wir das unbedingt so, weil ich wette, heute wette ich, dass ich deinen Track erkenne und weißt du was, Ach, das ist schwer, ich, ja, das ist echt sauschwer. Aber ich lege noch einen oben drauf, den Uzinator erkenne ich auch. So, <lacht> <lacht> Fritz Cola. in diesem Sinne, Prost! Ja,
2: damit festgenagelt, das kannst du auch jetzt nicht mehr schneiden.
1: Was eine geile Wette!
2: <lacht> schön, schön. Geht los. Gut, also im Prinzip, wir haben einen Anmeldeschluss: ein 31.12.21. Mhm. Ja, und bis wann müssen die Remixe fertig sein?
1: Wäre ja mal interessant. Genau, wir haben ganz, 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 ganz viel Zeit. Der Remix-Contest ähm, endet am 22.02.2022 um 22.22 Uhr .22 und 22 Sekunden. So, Gut. also da ist er dann vorbei. Äh, zu diesem Zeitpunkt nimmt dann die Jury die Arbeit auf und bewertet alle einzelnen Titel, sodass ich praktisch eine Reihenfolge, also... Platzierungen ergeben. Das ist der Plan. Ähm, wie lange das Was dauert. Was hast
2: du da so angesetzt? Wollte ich gerade sagen, ein Zeitfaktor? Genau. Das ist natürlich eine ja, ganze Menge Arbeit und Zeit auch.
1: Korrekt. Wie lange das dauert, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt gar nicht sagen, weil ich nicht weiß, wie viele Remixer am Ende reingekommen sind. So, Das werden wir eben abwarten müssen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man sowas gar nicht an einem Tag rea realisiert bekommt, ähm, weil es schon ja, einfach schwierig wird, rein rechnerisch schwierig ja, wird. Ja, du wenn kannst
2: man... ja auch nicht immer das Gleiche hören und ja. dann fehlen ja auch irgendwann die Nuancen und so. so. Also klar, das wird also, ich sag mal mindestens zwei Wochen dauern. Würde ich jetzt abschätzen.
1: Genau, und wenn du Beitrag 1 gehört hast und bist bei Beitrag 10, dann hast du irgendwann das Gefühl, es klingt sowieso alles gleich, dies, das. Also in so Insofern würde ich tatsächlich auch vorschlagen, ich würde sogar so weit gehen, dass ich einen ganzen Monat Zeit geben wollen würde, weil in der Weisen voraussicht, dass wir, wenn wir wirklich 40, 50 Tracks haben, dass man sich das so ein bisschen selber einteilen kann, weil das soll jetzt auch nicht im ruck verfahren und so nach dem Motto, ich höre mir die 20 Sekunden des, des Tracks an, die ersten 20 Sekunden und be benote das, das geht ja nicht. Du musst dir ja schon den ganzen Song anhören. Aufbau etc. spielt ja alles eine Rolle. Also äh, ja. die, die Zeit muss man sich selber dann auch geben. Gehen wir ruhig von, ich sag mal, pauschal 30 Tagen aus und dann haben wir ein Ergebnis einen Monat später um und bei irgendwas beim 20.3. 20 rum oder so. In dem, in dem Fall. 20. .21 22. Mhm. rum. Ist völlig ausreichend. So, so würde ich jetzt mal sagen. Gut, hängt
2: natürlich in erster Linie davon ab, wie viel wirklich effektiv reinkommt. Genau, genau. Gibt es dann Strafen für die, die sich angemeldet haben und nicht abgeliefert <lacht> haben? Muss man auch direkt mal klären.
1: Eine wunderschöne Idee. Die Strafen darfst du dir gerne <lacht> ausdenken. Das ist dann, würde ich an dich einfach äh, delegieren. Super Idee. Ähm, denk dir mal ein paar schöne Strafen aus. Auf jeden Fall.
2: Ja. Ja, in erster Linie Zwangsheuern von Podcast-Folgen, ne? Vollkommen
1: ja, ah, schön. Ja, wunderbar. <lacht> ja, finde ich gut. Ansatz gefällt mir. Ähm, wichtiger Hinweis auch an dieser Stelle noch, ähm, die Remixe können abgegeben werden, ist zumindest jetzt mein Ziel, ich hoffe, du kannst das bestätigen, ab dem 1.2.2022. Äh, bewusst habe ich jetzt nicht gleich gesagt, ihr könnt ab jetzt abgeben, weil zum einen bitte ich euch, geht auch in euch, auch wenn ihr vielleicht schon einen Remix fertig habt, hört nochmal drüber, überlegt nochmal, soll das wirklich alles so sein, wie das ist, oder kann das noch ein bisschen anders, besser irgendwie dies das. Ne? Weil es ist genug Zeit. Ne? Auch wenn der, der ein oder andere vielleicht wahnsinnig kreativ ist und das einfach so rausflutscht. Kann ja doch sein, dass man mit Abstand zu dem Remix sagt, oh, hier könnte ich ein bisschen was besser machen, noch ein bisschen interessanter gestalten und so weiter. Also lasst euch die Zeit, die ihr äh, euch nehmen könnt. Sie ist ja vorhanden.
2: Hm. Ja? Es, gibt, es gibt so Leute, ich habe das mal gehört von einem, der hat <lacht> mir erzählt, dass er im letzten Remix-Contest äh, hat er so drei Tage vorher angefangen. <lacht> <ja>. <lacht> ist so am, am undankbaren fünften Platz gelandet, ja. weil er einfach zu spät angefangen hat. Ja, ja also gut. das nicht. Ne? <lacht> ja, also Ich, ich habe
1: ich hab mit Martin darüber gesprochen, in äh, zwischenzeitlich Martin Whisper. Der ja diesen Remix-Contest ausgerufen hatte. Und äh, ich kenne halt die Gründe jetzt auch dafür, weshalb ich nur auf Platz 5 gelandet bin. Und sie sind auch nachvollziehbar. Ich bin da niemandem böse. Es hat Spaß gemacht, da, da mitzumachen bei diesem Remix-Contest. Und wie gesagt, es war halt nach dem Motto, wie meine damalige ähm, Deutschlehrerin und Kunstlehrerin immer sagte, weniger ist mehr. Und so entgegnete ich ihr einmal äh, dann auch äh, mit einer Hausaufgabe, die sehr knapp geraten war und äh, habe dann auch gesagt, weniger ist mehr. Hat mir jetzt nicht so wahnsinnig geholfen in ja, meiner Schulzeit. Schwierig. <lacht> ja, ist immer <lacht> schwierig, weil sie sitzt halt am längeren Hebel am Ende. Ne? Äh, sie gibt die Noten, ne? sie vergibt die Noten. Aber so war es halt auch äh, in, in dieser Situation. Ich habe halt wirklich zwei Minuten 13 nur abgeliefert, äh, während andere da halt, äh, ja, weiß ich nicht, ein bisschen länger geloopt haben halt. So. <lacht> Aber es ist wow. egal. Ja. Wirst du gerade Copy-Paste vor? <lacht> 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 uh, ja, äh, ich kann damit wirklich gut leben, dass ich nur Fünfter geworden bin. Naja. So, mhm. klingt komplett äh, realistisch. <lacht> Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle auch nochmal zum vierten Platz übrigens, Christian. Toll. Ja, danke. <lacht> Gern geschehen. Ich habe so. rechtzeitig angefangen, das ist der ja. Unterschied. Ja. Du, du wirst dann jetzt released, du kommst dann jetzt raus, am 18. habe ich gehört, am 18.12. Hm. Überall digital cool. bist du dann zu hören. Ist das so? Yay. Ja, das ist richtig. Ja. Haben wir auch schon. Ja.
2: ja. Also, also quasi, äh, im, was haben wir, wenn wir so, das Releasen am Sonnabend dann quasi, ne, ja. vor euch da draußen.
1: Also am 17. und am 18. werden ja die vier Gewinner von dem äh, Remix-Contest äh, veröffentlicht. 17. Genau, also,
2: Alpha Cube, äh, der tony kamera ein namen ich immer vergesse den kunst Cycross und Tony oder so heißt er. Äh, dann meine weniger Chris Kirk und, oh, der, wer war da noch? Ich hasse das, ich, ich kann äh, das wieder nicht nachdenken. Ingo, Ingo... <lacht> Ach, Ingo You, exakt, ja, ja. richtig. Mhm. Ja, ja. Die, die vier äh, Kandidaten sind es gewesen, die es geschafft ja. haben. Freut mich auch natürlich wunderbar.
1: Im nachfolgenden Interview wird ja sowieso noch mal ein bisschen darauf eingegangen, ähm, weil der Martin hängt ja hinten noch mit dran im Interview. Äh, wird da genau. noch ein bisschen, bisschen was zu erzählen haben, sicherlich. Ja, ich sage ja,
2: die Folge steht ganz im Zeichen des Remixes. Das ganze äh, Name ist Programm heute. Ne? Das ist schon, schon richtig gut heute.
1: <lacht> Korrekt, so ist es. Was ich jetzt noch nicht erzählt habe, sind die äh, Kategorien, nach denen ähm, die Bewertung dann später vorgenommen wird. Weil da bin ich natürlich auch oh. schon längst drauf angesprochen worden. Ähm, in Posts unter den zwei Beiträgen die da äh, auf dem äh, Forum standen bei Get Feedback for Your Song. Äh, folgendermaßen habe ich mir das überlegt. Es gibt natürlich einen genormten Schlüssel, sodass eben alle die gleiche Ausgangsposition haben, nach der sie bewerten können. Und zwar spielen da die drei Punkte Kreativität, Produktionsqualität und Konsumierbarkeit eine Rolle. Kurz erklärt, Kreativität... Aber René,
2: kannst du das kurz mal erklären?
1: Ja, natürlich, selbstverständlich. <lacht> die Kreativität ist äh, im Grunde nichts anderes als ähm, die Bewertung, wie außergewöhnlich ist der Track, was hat er an Besonderheiten im Songaufbau, ähm, gibt es irgendwelche Dinge, die mich äh, irgendwie komplett getoucht haben, was macht den Song halt einfach besonders, was die Kreativität halt angeht? Oder ist es doch eher ein Remix von der Stange, so wie ich eben schon sehr viele andere Remixer halt gehört habe. Ähm, langweilt mich das eher so die Richtung. Ne? Dazwischen muss ich halt irgendwo einen Weg finden und das eben äh, nach einem Punktesystem bewerten und zwar mit 0 Punkte, wenn es mir so gar nicht gefällt und 15, wenn es mir richtig gut gefällt und ich das für wahnsinnig kreativ halte. Also 0 bis 15 Punkte gibt es für jede Kategorie und das wäre halt Kreativität. Dann gibt es Produktionsqualität. Da äh, wir in der Jury hoffentlich ganz viele normale Musikhörer einfach nur haben, die eben keine Ahnung haben vom Mixing, vom Mastering, was da alles nötig ist, einen Song überhaupt gut klingen zu lassen, ist es umso schöner, wenn die Produktionsqualität einfach nur über den Höreindruck ähm, oder über das, was was äh, der Song halt so mit sich führt, wenn ich ihn mir anhöre, wenn es da einfach äh, zur Punktevergabe kommt. Also wenn, wenn äh, nicht der... Wenn also nicht der, ähm, ich sag mal, der Produzent oder der, der Mann vom Fach halt äh, das begutachtet, sondern eben der normale Musikhörer das äh, tut. Der macht das nach einem anderen Verständnis. Ich glaube zumindest, dass, dass der auch einen Song äh, positiv bewerten würde, der vielleicht so wie, wie bei dir zum Beispiel, wo ähm, Lockdown. Er äh, kritisiert wurde, weil es zu dumpf ist womöglich oder irgendwas. Hm, genau, das ja. würde der normale Hörer ja gar nicht so empfinden vielleicht. Und das gar nicht als Negativkriterium sehen oder hören vielmehr. Und darauf will ich hinaus. Deshalb geht es einfach nur um die Begriffe Hörbarkeit, Höreindruck, Räumlichkeit, Stereoeindruck zum Beispiel. Das sind so Sachen, das kann auch ein normaler Musikhörer äh, beurteilen, finde ich den geil gemischt, den Song, toucht mich das, mag ich den gerne hören. Das ist Produktionsqualität. Also auch 0 bis 15 Punkte wieder. Ne? So, mhm. und dann gibt es noch einen Punkt, nämlich... Konsumierbarkeit. Was ist jetzt Konsumierbarkeit? Konsumierbarkeit Wie schnell ist,
2: man den wegsnacken kann.
1: Genau, wie man den wegsnacken <lacht> kann. Ähm, das ist eine super Beschreibung eigentlich. Ähm, hat das einen Hit-Charakter? Ähm, entsteht bei mir so ein Eindruck ähm, oder, oder noch anders, habe ich so eine Art Lustempfinden? Auf mehr von diesem Song, ja, möchte ich den immer wieder hören, kann ich gar nicht genug davon bekommen, dann ist das im Bezug auf die Konsumierbarkeit natürlich ein positives Zeichen und tendenziell eher Richtung 15 Punkte gehend. Ist das eher so, oh, naja, muss ich jetzt auch im Radio nicht hören und so weiter und äh, würde ich halt gar nicht konsumieren wollen, toucht mich überhaupt gar nicht, ist das halt nochmal Richtung 0 Punkte eher von der Tendenz her. Das sind so die drei Richtlinien, nach denen beurteilt werden soll. Und das ist ja das ist die Aufgabe der Jury. Und da habe ich Hoffnung, dass da ähnlich viele mitmachen werden, wie auch Remixer mitmachen wollen. Und da auch nochmal an der Stelle. Ähm, auch wenn ich mir wünsche, dass ganz viele Leute mitmachen, die gar nichts mit den Remixen zu tun hatten, ist es dennoch trotzdem erlaubt, dass auch Remixer in der Jury mitmachen. Auch wenn ich da natürlich einen kleinen Konflikt sehe, aber wir äh, werden das jetzt kurz einmal aufdröseln. Der Konflikt ist wirklich sehr klein, ähm, weil natürlich kann sich jemand bevorteilen, indem er sich selber einfach viel Punkte gibt ja, mit seinem Remix, weil er den ja wiedererkennt, logischerweise. Nun gut, dann gibt er dem Remix, wenn er das wollen würde, 15, 15 und 15 Punkte. Dann hat er sich einmalig gut bewertet. Dem gegenüber stehen aber ja äh, Minimum hoffentlich 30 andere Jurymitglieder vielleicht, die alle völlig anders bewerten. So, das heißt, er wird da sich keinen großen Vorteil daraus kreieren können. Sehe ich das richtig?
2: Ja, also hängt natürlich von der Anzahl der jury ja. logisch. ab, ähm, logisch. Da fällt mir aber kurz noch eine Frage zu ein. Gibt es irgendwie eine Punktegrenze, sage ich jetzt mal 001, also wenn jetzt wirklich in der Summe nicht viel rauskommt? Gibt es da irgendeine Grenze, du musst mindestens 100 Punkte haben, um released zu werden oder ist das komplett egal?
1: Das ist ähm, ein schöner spontaner Einwand oder eine schöne spontane Frage, die du stellst, weil ich natürlich groß rausposaunt habe, dass alles veröffentlicht wird. Jetzt muss ich bedeutungsschwanger kurz eine Stille einbauen.
2: Die sollte man okay. aber da nicht erklären.
1: <lacht> okay, so, also spannend genug der Moment, denke ich. Ich bleibe dabei. Ich stehe zu dem, was ich gesagt habe. Jeder Remix, egal was ihr einsendet, wird veröffentlicht. Ich bitte nur darum, denn äh, der, der Remix-Contest, den wir schon alle äh, gemeinsam erlebt haben mit ähm, Martin Whisper, äh, der hat ja gezeigt, dass ihr das drauf habt. Ich bitte halt einfach darum, macht eine Qualität oder, oder sorgt für eine Qualität in der Produktion, die es auch wert ist veröffentlicht zu werden und da vertraue ich voll und ganz allen äh, denjenigen, die sich für den Remix angemeldet haben, denn auch beim letzten Contest war nichts dabei, was komplett scheiße klang, das war ja nicht dabei, also da mache ich mir keine Sorgen, äh, dass da jetzt irgendwas kommt, was so äh, schlecht klingt, dass man es nicht veröffentlichen sollte.
2: Also, ich hatte jetzt in der Gruppe auch gelesen, dass äh, sich viele jetzt quasi äh, an, den, an ihren ersten Remix versuchen ja, mit diesem Song. Ja,
3: der Karl ja. zum Beispiel
2: oder die Easy habe ich gesehen. Ähm, äh, es ist jetzt natürlich, sie wissen nicht, wie sie darauf reagieren soll und, und, ne, ja. muss gucken, aber da sagst du auch, ist egal, ich hau euch ich, raus.
1: Ich sage, ich sage, wenn sie sich nach bestem Gewissen und Wissen verhalten praktisch dabei bei der Produktion und das Bestmögliche einfach rausholen. Dann sage ich mal voraus, so schlecht kann keiner klingen, dass das nicht irgendwie in diesem Konstrukt von 30, 40, 50, was weiß ich, vielleicht 100 Titeln äh, nicht noch mit reinpasst irgendwie. Ein Remix ist ein Remix und ein Remix darf auch verrückt sein, zum Beispiel. Ich habe ja auch gesagt, ich habe es ja geschrieben, äh, ich habe überhaupt gar nichts dagegen, wenn jetzt einer aus diesem äh, sternenkollision Pop-Song, das es ja im Original ist, äh, ein Heavy Metal-Brett jetzt macht. Ich wäre begeistert. Ich würde es total geil finden, wenn das einer macht. Ähm, Weil es eben. Also Country
2: ist ja schon mal gesichert, ne? Wie bitte? Country ist ja schon
1: mal gesichert. Ach so, ja, Country, ja, richtig, genau. Ähm, auch das Country ist, ist doch super geil, wenn da einer einen Country-Song draus machen möchte. Ist doch super geil. Das heißt, wenn äh, das in irgendeiner Weise mich toucht, äh, mitnimmt, abholt, äh, irgendwie Kunst darstellt. Und wenn es nur etwas zum Anhören ist, man muss nicht zu allem tanzen können oder so, muss man gar nicht. Und auch Sternkollision ist ja kein, kein Brett, nach dem man irgendwie tanzen würde im Club oder irgendwie sowas. Ist ja gar nicht. Ist ja eher ein Song, den man anhört. Ne? Wenn das aber äh, mich eben so äh, ja, mitreißt, dass ich den zu Ende hören möchte, dann ist es ein gutes Produkt und das darf dann äh, so klingen, wie es halt eben klingt, wie es abgeliefert wird. Also ich bin gespannt, was da kommt und ich stehe zu dem, was ich gesagt habe, es wird veröffentlicht.
2: Punkt. Ja, du hast ja auch gesagt, dass man zu Not, wenn es jetzt irgendwie wirklich äh, ne, ja. da kann man ja noch ein Remastering oder nochmal drauf eingehen, Correct. so ist ja alles kein Problem, ne? aber der Remix selber, der sollte dann ja trotzdem funktionieren.
1: Genau, wenn genau, wenn der Remix funktioniert, wenn er, was das Künstliche angeht, das, das Kunstvolle angeht, da funktioniert, ähm, dann kann man eben im Mastering nochmal drüber bügeln oder so, falls das so komplett schlimm klingt, äh, auf irgendwelchen Frequenzbereichen oder so, weil man es halt nicht laut hören kann oder dies, das. Das sind ja halt so die, die Kleinigkeiten, auf die es dann ankommt, wenn etwas professionell halt klingen soll. Aber erstmal gehe ich da positiv gestimmt ran und möchte jedem da draußen die Angst nehmen, ja, also bitte keine Angst haben, dass das irgendwie nicht mithalten könnte mit Produktion anderer Leute oder so. Das haben wir ja alle durchgemacht, haben wir auch schon, habe ich ja oft genug erwähnt in Podcast-Folgen, die hier vorangestellt waren oder vorangegangen sind, dass auch ich irgendwann mal angefangen habe und ein EQ zwar drin hatte in meinem, äh, in, in meiner Mixing-Abteilung, da in meinem Mixer, aber nie benutzt habe zum Beispiel am Anfang. <lacht> ja, ging mir, ging mir tatsächlich
3: ja, vor, ich mir so.
2: Mensch, das ist ein richtiges Zaubertool.
1: Ja, da, uh, da geht ja richtig was. ja. Das klingt ja ganz anders auf einmal. Ja, schön. Gut zu wissen. So, Ja. Ja, also viel Spaß auf jeden Fall. Allen da draußen, die äh, sich an diesem äh, Ding beteiligen wollen. Und es gibt natürlich auch, wenn gleich ich noch nicht weiß, wie viele und was es sein wird, es wird auch Preise geben. Ähm, je nach Anmeldung äh, oder Zahl der Anmeldungen äh, werde ich die Preise dann eben von Platz 1 bis... Y ähm, vornehmen ähm, und mal schauen, was es sein wird, da bin ich mir auch noch nicht ganz schlüssig, aber es werden verschiedene Preise sein, äh, so kleine Giveaways, irgendwas wird es auf jeden Fall sein, dass es nicht ganz umsonst war, da mitgemacht zu haben und seht es halt auch als sportliche äh, Sache, mal zu gucken, wo ihr steht, ähm, ja, wie gut seid ihr beim, beim Kreieren von, von einem Remix ähm, und ja, wie gut kommt ihr halt einfach bei, bei Leuten an, weil umso größer die Jury, umso besser der Querschnitt und umso, in Anführungsstrichen, repräsentativer ist es natürlich auch und da hat man so ein, so ein nettes Feedback dann halt auch und kann mal schauen, ob man sich selber richtig eingeschätzt hat mit seinem Remix.
2: Also bestellst du dann demnächst eine ganze Menge Luftpolsterfolie.
1: Luftpolsterfolie für den Fri naja, für die ganzen
2: Fritz Cola Flaschen, die <lacht> ja aus Glas sind, die du da verschicken musst.
1: Ja, 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 also äh, auch da sind wir ja noch keinen Schritt weiter, was Fritz Kohler angeht, dann haben wir das gleich mit abgearbeitet, ich habe immer noch nicht angerufen da, <lacht> ähm, aber äh, in diesem Sinne trotzdem nochmal Fritz Kohler einmal ganz kurz hier ins Mikrofon und Prost.
3: Hm.
1: Also geschmacklich herrlich, ich würde im Übrigen, das ist ein bisschen schade, ich bestelle jetzt neuerdings immer bei Rewe und lasse mich immer beliefern. Ähm, weil mein Bus Luxus ja, halt, ne? ja, nee, weil mein Bus ja kaputt ist, wie du weißt, und ist immer ätzend, weil wenn du, du einen Großeinkauf machst, um ich kaufe nicht so gerne einen Tag ein und am nächsten Tag dann schon wieder, weißt du, ich kaufe dann halt immer so ein, dass es wenigstens für eine Woche reicht, und äh, dann immer noch eine Kiste Cola schleppen und wie soll das alles gehen? Im, Im Bus war das immer ganz einfach, hast hinten reingeschmissen, den ganzen Kram, bis vor die Tür gefahren, Aufzug hoch, fertig. Ne? so. Äh, jetzt ist es natürlich schwieriger und deshalb lasse ich von Rewe immer liefern und da finde ich schade, da wollte ich eigentlich drauf hinaus. Die haben zwar Fritz Cola, die liefern aber nur Fritz Cola ohne Zucker, die ganz normale ohne Zucker, die schmeckt. Die richtig geile Fritz ist aber die mit Guarana. Da muss ich sagen, da haben sie echt was kreiert. Das ist der Oberhammer. Also wenn ihr mal wirklich ein Geschmackserlebnis wollt, dann nehmt ihr die Fritz-Cola Guarana. Ich glaube, die heißt auch so. Plus Guarana oder irgendwie sowas. Ohne Zucker. Die ist schön herb. Die hat so ein... Ach. Kann man gar nicht beschreiben. Also einfach mal austesten. Also, ganz
2: ehrlich, du, du haust hier so viel Lobeshymnen raus und so. Das ist War. alles unbezahlt. Ruf
1: ja. An, Scheiße. Ja. Äh, vielleicht vielleicht kriegen wir das irgendwie rückwirkend abgerechnet mit denen. müssen, wir mal, müssen, <lacht> <lacht> müssen wir mal, Also müssen wir haben seit 120 Folgen nur Fritz ja. Cola
2: gesprochen. Also ja, ja, genau. wenn, wenn,
1: wenn wir mal irgendwann das, das halten wir mal fest jetzt, wenn ich irgendwann einen Praktikanten wieder hier habe, dann setze ich den dann darauf ab, der muss alle Folgen durchhören von diesem Podcast und immer dann, wenn wir Fritz Kohler erwähnt haben, muss er das zusammenschneiden zu einer Fritz Kohler-Folge und die wird dann nochmal <lacht> veröffentlicht und die schicken wir dann auch, den Link schicken wir dann an Fritz Kohler, dann können die das überprüfen, wie oft das gesagt wurde und dann machen wir nach irgendeinem Abrechnungsschlüssel machen wir das dann, pro Fritz Kohler irgendwie, was weiß ich, einen Centbetrag, kennt man ja nicht der anders. Du bloß
2: Google anrufen, der soll nach Fritz Kohler am Podcast suchen, da brauchst du nicht mehr Praktikanten für, die KI ist so und
1: Echt? Ganz Ach, hart? Ach,
2: logisch. Klar, kriegt die doch hin. Du kannst doch, wenn du Fotos mit deinem Handy machst, äh, tippst du doch einfach nur den Ort ein, von, von dem du glaubst, dass du es gemacht hast. Dann sagt er, hier, guck mal, das war das Bild.
3: Ach,
1: das ist ja unfassbar. Aber das ist ja eine super <lacht> Idee. Das ist ja eine super Idee. Dann können wir das ja über den Weg ja mal machen. Dann soll er das mal machen. Also dieser Google... Und, und Fritz Kohler mal raussuchen, wie, wie oft das da drin vorkommt. Und gibt er dann noch die Stelle an, die, den Zeitcode, den Timecode? Wo
2: also das ist jetzt nichts Offizielles, was man jetzt irgendwie bei Google machen könnte, aber es ist technisch möglich. Ja
1: klar, so. technisch möglich, ja. Aber ich dachte, das wäre tatsächlich schon eine Funktion bei Google, die es da gibt. Irgendwie.
2: Also ich sag mal so, ich, die würde es geben, gebe ich dir Brief und Siegel, ja? aber da kommst du so erstmal wahrscheinlich nicht ran.
1: Okay, also doch ein Praktikanten. Freue ich mich. Ja, das ist schön ein auf, also eine <lacht> wunderbare Aufgabe für einen Praktikanten auf jeden Fall. <lacht> Jede, jede oh, Woche die fallen, meldet. Die sich. bin dieses die Ohren ab. <lacht> ja, kann er ja zu Hause auch in seiner Freizeit machen. Das ist ja, ne? <lacht> wow. Okay. Ja, ja, nein. So, jetzt mal wieder ein bisschen netter. Also, ich habe doch nichts gegen Praktikanten, Menschenskinder. Das ist alles, alles gut. Die sind hier immer gut behandelt worden. Könnt ihr jeden Praktikanten fragen. So. Ja. Stille. äh. <lacht> ja, ja, ja. Komme ich nicht mehr raus, das der Nummer. Ist halt, wie es ist. Okay. Nee. Ja. Habe ich alles ja. gesagt oder habe ich irgendwas Nein, vergessen? Nein, hast du nicht. Was habe ich vergessen? Ja. hast du. Ja,
2: den Zukunftsausblick. Und zwar, ähm, wir haben, ich sag mal so, noch ein bisschen Größeres vor. Wenn jetzt alle Remixe da sind und die sind alle bewertet und wir haben dann ein er Ergebnis quasi, eine Platzierung, ist der Plan, wie gut und äh, sauber wir das umgesetzt kriegen, werden wir dann sehen, dass wir die Platzierung quasi rückwärts vorstellen, und das Ganze live auf Twitch. Das soll so der grundlegende Plan sein. Jetzt werden wir natürlich äh, aufgrund der wahrscheinlich schieren Masse das alles nicht in eine Show reinquetschen können, weil mhm. das soll ja auch jeder so ein bisschen Raum kriegen, werden wir das natürlich dann ein bisschen auch staffeln. Das werden wir dann gucken, wie viel Twitch-Streams äh, wir da machen. Äh, das Ganze wird natürlich parallel auch podcast-technisch aufgezeichnet. Das heißt, ihr könnt uns natürlich live dann im Stream bei Twitch sehen und Jawohl. auch in der Folge dann quasi. So der grundlegende Plan. Ja, also das wird alles noch ein bisschen zelebriert an die ganze Geschichte.
1: Ja, genau. Äh, Finde ich gut. Ähm, ja, so ist es zumindest geplant. Schauen wir mal, dass wir es auch umgesetzt bekommen. Ich meine, der technische Teil, das äh, obliegt ja dir. Das weißt du ja, wie das alles funktioniert. Das kriegst du auch hin. Äh, und du wirst mich da auch einweisen, dass ich das auch geschissen kriege. Ähm, und dann freue ich mich halt darauf, dass wir mal live sind. Dann seht ihr halt auch mal äh, ungeschnitten. Das ist ja sowieso immer alles ungeschnitten bei uns, ähm, wie das tatsächlich hier so vonstatten geht. Und das wird sicherlich in eine lustige Show, denke ich. Dann
2: aber bitte duschen und was anziehen, ne?
1: Ach so, ja, <lacht> ausnahmsweise würde ich mich tatsächlich mal ein wenig frisch machen. <lacht> sehr schön, sehr schön. Okay. Ja, also
2: wie, so, so der Plan, wie gesagt, ja. äh, ob ich das alles hinkriege. Ich denke mal schon, ist alles nicht allzu schwer. Ähm, die Technik muss halt nur mitspielen, ne? das mhm. ist
1: der wichtige Punkt. Probieren wir aus, testen wir dann aus. Ja, aber dann haben wir jetzt glaube ich zusammengenommen, ich hoffe zumindest wirklich an alles gedacht, sollte noch irgendwas sein, schreibt es einfach ähm, unter die beiden Beiträge bei Get Feedback for Your Song würde ich sagen. Ich gehe da auch drauf ein, ich gucke da sowieso täglich rein, ob da was Neues zugekommen ist und ich habe auch alle nochmal persönlich über den Messenger angeschrieben, die sich da bereits angemeldet haben. Also nochmal quasi angestupst, wenn man so will, ob sie denn auch wirklich mitmachen wollen und nochmal mitgeteilt, den Link mitgeteilt, wo sie denn an das Material kommen. Siehst du, das ist etwas, was ich noch gar nicht so explizit erwähnt hatte. Das Remix-Material bekommt ihr, wenn ihr den blauen Post, nämlich den Aufruf zur Jurybeteiligung äh, ähm, euch mal durchlest. Da ist auch der Link bei, ähm, der auf äh, den Download verweist ähm, mit dem Zip-Ordner, in dem alle Files drin sind. Und das siehst du gut, dass wir darauf nochmal kommen, wollte ich nochmal sagen. Seid nicht enttäuscht. Seht es wirklich alles sehr sportlich. Seid nicht enttäuscht, wenn ihr da wenig MIDI-Files findet, weil in dem Ordner ist wirklich nur hauptsächlich Wave-Material und das auch stümperhaft. Weil das was du wirst das bestätigen können, du wirst schon reingesehen haben, vielleicht. Ich weiß es nicht. Hast du? Nee, das sehe ich nicht. Nee. Ich ah, habe ah, andere songs gearbeitet. Ah, ah, jetzt hat er gar keinen Bock mehr. Alles egal. <lacht> äh, also, ich wünsche allen wirklich viel Erfolg bei dem, was sie da so vorhaben, wenn sie das Material gehört haben. Ich muss kurz erklären, der Song selbst, Sternenkollision, lag jahrelang unfertig in irgendwelchen Schubladen auf irgendwelchen Festplatten bei mir im Studio. Weil das mal angefangen hat, ähm, liegen geblieben ist, neue Software, irgendwas ausprobiert, nicht fertig geworden, weggepackt. So. Dann Klassische René Linke, ne? Genau, aber es wird jeder, werden viele Produzenten kennen, Musikproduzenten. So, Dann hat man sich aber erinnert und äh, denkt, oh, der war eigentlich ganz geil soweit, der Track, aber er ist halt nicht fertig geworden geworden. Dann bin ich, ich glaube, weit mehr als zehn Jahre später, vielleicht fast 15 Jahre später, da rangegangen, habe aus einem einer Wave-Summe, die halt schon vorlag, ähm, zu dieser Wave-Summe einfach Sachen dazu dazugespielt nochmal und habe diesen Track dann vollendet. Damals, als der angefangen wurde, gab es noch gar keinen Text dazu. Nicht mal eine song nicht mal eine Textidee oder irgendwas. So. Also Sternkollision. der Text ist dann später darauf geschrieben worden. Und während ich den geschrieben habe, habe ich eben auch weitere soundtechnische äh, Sachen noch vorgenommen an dem Track, ähm, um diesen, diesen Song singbar zu machen oder im, im Konstrukt insgesamt halt irgendwie so darzustellen, dass er überhaupt mit Text funktioniert. Lange Rede, kurzer Sinn, ihr werdet halt sehen, ähm, dass nur noch bedingt Material da ist, eine ne Baseline ist vielleicht äh, da, äh, die Melodie ist da, es ist zumindest genug Material da, um festzustellen, wie funktioniert denn der Song in Teilen? Es sind übrigens auch Samples drin aus einem Song, die ich selber äh, gesampelt habe von Armin van Buren. Heißt er so? Hm... Ja, da habe ich auch ja, so ja, Da, da, da habe ich mir ein äh, paar Sachen geklaut äh, bzw. geliehen und habe diese Samples... Entsprechend geschnitten und weiterverarbeitet, so dass sie in meinen Track halt reinpassten, rhythmisch reinpassten. Weil ich von dem Song äh, sehr begeistert war. Äh, wie heißt er? Ja, Armin van Buren hat irgendwie 32.000 Songs oder irgendwas veröffentlicht. Wie viel hm, hat der? Na, Er ja. hatte jede Menge, jede Woche, glaube ich, gefühlt jeden Tag irgendeinen irgendein neuen. Ähm, Vor
2: allen Dingen auch nur unter dem Namen. Er ja, hat noch viele andere Projekte. Ja, ja, ja.
1: Ir irgendwie was mit Love. Aber welcher Song heißt jetzt, oder wie viele Songs gibt es jetzt schon wieder mit Love? Äh, ah, ich. Hört ihr das Piepen gerade? Nee, ich... Nee. Äh, wie, wie, heißt, wie, wie heißt dieser verdammte Song? Oh, scheiße.
2: Ist, ist ja auch ist egal. egal.
1: Ja Nächste Quizfrage an alle Remixer da draußen. Wenn ihr die Samples hört, könnt ihr ja mal äh, überlegen, <lacht> aus, welchem, aus welchem Song das gesampelt wurde. Ist auch ganz interessant. Ich glaube, ja das, das kriegt man raus, das hört man raus. Wenn man, die, wenn man ein paar Songs von Armin kennt... Das ist ein recht bekannter gewesen, auf jeden Fall. Ähm, und von dem war ich angefixt, darum habe ich da auch irgendwie mal was rausgesempelt. Ja, ähm, nochmal lange Rede, kurzer Sinn. Viel Spaß ähm, beim Remixen und das Schöne ist, so sehe ich das zumindest, ihr seid gezwungen wirklich kreativ zu werden, weil ihr nicht einfach stumpf irgendwelche MIDI-Dateien nehmen könnt, legt einen anderen Sound drüber oder macht einen anderen Sound draus ähm, und habt einen neuen Remix, weil das ist ja einfach. Dann habe ich dasselbe Lied ja nochmal. Das, das kann ja jeder. Also, ihr seid jetzt gezwungen ähm, mit dem Material, ihr habt irgendwie vier Akkorde oder so, die habt ihr als MIDI-Datei, da könnt ihr ableiten, welche Tonart das ist, wenn es denn überhaupt eine Tonart ist. Vielleicht habe ich da auch irgendwie <lacht> st stüm stümmerhaft <lacht> irgendwelche, irgendwelche Noten zusammengebraten, das könnt ihr auch nochmal rausfinden, weil die Tonart, die ich an angegeben habe. Die habe ich angegeben ähm, über einen äh, Song-Key-Analysator äh, oder was weiß ich, wie man sowas nennt. Das kann man hochladen, die Datei, auf eine Seite und dann liest er die aus und sagt hier Geschwindigkeit und Key, also äh, äh, Tonart. Ähm, dabei ist rausgekommen, was habe ich reingeschrieben? Ich glaube D-Moll. Ich glaube D-Miner. Äh, ihr könnt ihr ja mal alle überprüfen, Ne, ob ich dann überhaupt recht habe mit dem, was ich da so hingeschrieben <lacht> habe. <lacht> das ist schon cool, ne? Ja, absolut. Absolut. Ne, also ich wollte aber auch ein bisschen Raum lassen für Kreativität. Ne? Wie sagte der Ozinator noch? Das ist, geht darum, ob es gut klingt. Das geht hier nicht hier um Tonarten und so einen Quatsch. Ne, wenn der Koch In dem Bereich sowieso <lacht> nicht. <lacht> ja, also, das muss einfach nur gut klingen für die Ohren. Und der wird uns schon zeigen, wie remixen geht, der Ozinator, Da bin ich mir sicher. Da freue ich mich schon drauf. Ja. Freue mich auch drauf, ja, tatsächlich, er, was da so er, kommt. Wenn er den Kochlöffel geschwungen hat wieder. Ja, <lacht> ja schön. Cool. So, ich glaube, jetzt ist ja. aber alles gesagt. Ja, viel vor hast du da. Oder wir, wie auch immer. Ja, wir, wir. So, ich freue mich. also Aber ich bin da entspannt. Es ist viel Zeit. Ich mache auch mit. So, und äh, habe auch schon eine Idee, wie ich es machen werde. Ihr sicherlich auch. Und ja. Lasst äh, uns alle Spaß haben mit der Sache.
2: Genau, wir werden mal noch, äh, das ist auch mal deine Aufgabe, einfach nochmal einen neuen Beitrag machen, direkt für unsere Remix-Podcast-Gruppe quasi, okay. für mhm. unsere. Ja. weil du ja sagst, du hast da ja diesen Zip-Ordner und so, das kann man verlinken, ein paar Daten kannst du noch reinhauen, mhm. ein Bild noch reinhauen, ne? da werden wir einfach einen schönen Beitrag machen äh, für diese Folge, dass ihr da auch den Input direkt von uns kriegt.
1: Korrekt, das können wir tatsächlich machen, dann äh, machen wir dann nochmal einen Beitrag auf der Original- und Remix-Seite auf Facebook. Das ist eine gute Idee. Dann ist das nochmal alles äh, kompakt auch nochmal da verfügbar. Genau. Dann braucht ihr
2: nicht 50 Minuten René zuhören, sondern könnt einmal zwei Sekunden lesen, geht dann auch.
1: Äh, bis zu diesem Zeitpunkt haben jetzt aber alle schon zugehört, wahrscheinlich. Ah. Pech. <lacht> das Schöne ist aber, das Schöne aber ist ja an dieser Audiodatei. Sie haben jetzt die Möglichkeit, wenn Sie schon wieder was vergessen haben, auch nochmal zurückzuspulen und nochmal zu gucken, wie war denn das? Was hat er denn da gesagt? Und darum war mir das so wichtig, das in dem Podcast auch zu thematisieren, bevor man auf jede Frage einzeln in Facebook irgendwie eine Antwort schreibt. Da kommst du ja auch nicht weiter. So hat man hier halt die Möglichkeit, kann immer wieder auf diese Folge verweisen und kann sagen, hör dir bitte diese Folge an, da ist alles beantwortet. Wenn du dann noch eine Frage hast, dann wende dich nochmal persönlich an mich. Genau. Clever ja. gelöst. Ja, genau. So. Ich denke, das kann super funktionieren so. Ja, was gab es denn sonst noch? Ist irgendwas Aufregendes innerhalb der Woche passiert bei dir? Tatsächlich. Insofern aufregend,
2: weil das nicht so oft vorkommt. Ich hatte dir ein Bild geschickt oder ein Video war es sogar. Mhm. Ich durfte mal richtig, richtig äh, klotzen. Also ich hatte äh, tatsächlich die Tage jetzt ähm, das seltene Glück, eine mhm. einzelfahrende Lok, also wirklich nur die Lok. Ja. Und davon aber sogar zwei. Das nennt sich dann Doppeltraktion. Also zwei ja. arbeitende Triebfahrzeuge, sagt der Fachmann, ja. die also beide Leistungen mit sich bringen. Ja. Und die durfte ich von A nach B bewegen. Ja. Und das Ganze äh, mit insgesamt Warte, so stopp, stopp. Warte,
1: warte, stopp. Ich würde schätzen Bestimmt 15.000 PS oder sowas in dem Dreh.
2: Ich hatte eingangs erwähnt, dass ich das Video geschickt habe, also ist klar, dass du das weißt, ja. 15.000 PS sind tatsächlich, ja. ja. Also 15.000 PS, die ihre Kraft entfalten wollten und das haben sie dann auch getan, dass hm. ich mal eben so in, in ein paar Sekunden von, ja. äh, was hatte ich glaube ich, 40 bis 140 hochgeballert ja. bin. Ja, also
1: bis 140. Ist das, das hat
2: schon mal Spaß gemacht. leider. Ist, ja.
1: das, ist das denn so im Zug selbst, auch äh, so wie in einem schnellen Auto, was ordentlich Zug hat, dass man so ein bisschen nach hinten äh, gedrückt wird so? Ist das schon so stark? Ähm, ist das,
2: ich ja? würde es mal, mal so ausdrücken. Die aktuelleren Loks, die sind leider, äh, die schließen den Faktor Mensch da so ein bisschen aus. Die ja. übernehmen so ein bisschen die Kontrolle, so sage ich mal, die Riegeln ab. Ja, das ah. heißt, du kannst da nicht wilde Sau spielen. Ja. Bei älteren Loks die ja. ich auch fahren darf, ja. geht das noch. Okay. Und ganz ehrlich, mit so einem Taurus, den haben wir ja schon in der letzten ja. Folge, ja. mit so einem Taurus zerlegst du einen Porsche.
1: Okay. Definitiv. Heftig. Und das ist
2: ja schon. Der hat eine Höchstgeschwindigkeit von 230. Und äh, wenn du den Hebel auf den Tisch packst, du brauchst allerdings schönes Wetter, weil die Schiene ist ja, ja natürlich ja, ja. Äh, sonst auch glatt, ja. äh, die zieht weg. Keine Chance.
1: Okay. Ich, ich erinnere mich gerade an ein Video, da ging es allerdings um ein Auto, ich weiß noch nicht mehr welches, das war sehr lustig. Da hatten sie einen 100-Euro-Schein angebracht ähm, auf der Armatur vorne beim Beifahrersitz und haben gesagt, wenn du den jetzt greifen kannst während ich losfahre, dann kannst du ihn behalten. Haben sie nicht, mm -hmm. hinge haben sie nicht hingekriegt. Weil ja. es halt einfach so sehr nach hinten gedrückt hat, ist nicht nach vorne gekommen. Nichts zu machen. Also
2: du musst, du musst so ein bisschen, äh, du hast natürlich nicht diesen, diesen schnellen Effekt, äh, dieses in wie beim mm -hmm. Auto, weil die mm -hmm. Lok ein bisschen Masse hat. Die wiegt ja, ja, ja auch so äh, um die 85 Tonnen, Alter, ja? 85 Tonnen. Alter,
1: 85 Tonnen. Eine Lok, ja.
2: Das ist ungefähr. krank. Je nach Modell. Gibt es auch bis 90 und 130 also, Tonnen und so.
1: ich möchte ja. aber auch da, möchte ich nochmal sagen, da muss doch die Technologie heute so weit sein, dass man sowas auch um die Hälfte leichter bauen kann, oder? In der Formel 1 geht es auch immer darum, durch Carbon und sonstiges immer Gewicht einzusparen und so weiter, um dann eine Gewichtsverteilung vornehmen zu können beim Fahrzeug. Das müsste ja. doch eigentlich auch mal möglich sein dann, oder? Du musst das leider, leider anders
2: betrachten. Je schwerer, umso besser, weil die Lok braucht ja ein gewisses Gewicht, um auch den Quatsch da hinten dran zu
1: ziehen zu können. Ja, das macht ja, ja, mach ja alles sein, aber dann ist das ganze Konzept für den Arsch. Dann müssen wir mal, müssen wir mal schauen, <lacht> dass wir da irgendwas anderes entwickeln. So geht es nicht.
3: So, also in
1: Zeiten des Klimawandels geht es so nicht weiter. Das möchte ich mal sagen. Hinzu kommt ja
2: noch, dass ja sämtliche <lacht> EU-Staaten andere Bahnsysteme äh, mit sich bringen. Das heißt, selbst wenn ja. die Schiene passen würde und der Strom vielleicht oben passen würde, aber auch das ja. ist ja nicht immer der Fall, nee, brauchst weil die, du in der Lok verschiedene Ausrüstungen. Ne?
1: Weil die haben, die einen haben H H0, die anderen haben tt und das, das, das ist das Problem. Ist bekannt. Ja,
2: ja. ja, klar. Genau. Gerade die Italiener, wenn die, wenn die eine Lok haben, also die auch im deutschen Netz fahren kann, da ist so viel Kladradatsch drauf. Das ist, ist unnormal. Ja. Naja, ist halt so. Aber wie gesagt, diese Doppeltraktion mit zwei, in dem Fall war es Baureihe 185, einmal einen Hebel auf den mhm. Tisch geworfen. Das macht mhm. schon Spaß. Ja, und dann hast du natürlich so einen komischen, langsamen Regionalexpress vor dir, der dich dann dauernd ausbremst. Das ist dann ja nicht der Spaß an der Stelle. Aber gut.
1: Mm. Ja, ja, ja. Nochmal, ne? ah. ja. also immer wieder interessant. Äh, gerne auch da mehr Beiträge aus deinem Berufsleben. Ich lausche dir da gerne. Finde ich immer lustig. Sehr amüsant.
2: Ja, ich, ja ich, es, ich <lacht> es ist auch amüsant für mich, wenn da so ein Laie äh, die meiste Frage, die kommt. <lacht> ne? Habt ihr auch Toilette auf der Lok? Nein, Ach. haben wir nicht.
1: Ernst, ernsthaft jetzt?
2: Das ist die erste Frage, die kommt tatsächlich.
1: Okay. Ja, nee, wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, das zu fragen. Und, habt ihr eine Toilette? Nein, haben wir nicht.
2: <lacht> dann wäre die Lok doch zu schwer, weißt du
1: Ja, oh ey, das ist aber echt schwach, ey. Und wie macht ihr das dann so? Darf man die Frage stellen? Naja,
2: klar, rote Signale. Irgendwann wirst du als Güterzug schon irgendwo halten, ne? Okay. Du bist ja, du bist ja auf, bei der Bahn bist du als Güterzug immer das Ende der Nahrungskette. Das heißt, alle anderen ja. dürfen dich überholen. Weißt ah. du, stehst irgendwann vor einem roten ja. Signal und dann gehst, gehst halt pinkeln, ne?
1: Ja, was heißt, gehst du pinkeln? Gehst du dann von der Lok runter? Ja, ja, muss ich ja. Darfst du? Ja, sicher. Okay. Aber du musst doch da dann auch von, aus der Lok raus und womöglich über Gleise rüber oder so, oder?
2: Nö, das bleibt direkt bei, meinem, ah. bei meiner Schiene. Irgendwo ah. im Busch oder so. Ist ja kein Problem.
1: Verstehe, verstehe. Siehst du, das ist ja auch alles jetzt, bei mir piept gerade wieder. Ich habe hier, hab hier so eine, eine Uhr, die piept gerade, muss ich ausmachen gerade, warte. Also bei mir piept's wohl, oder was wolltest du sagen? Entweder ich holt
2: dich die Polizei da, oder bei mir piept Ja, Gott.
1: aber das habt ihr nicht gehört jetzt, weil ich das nur über Kopfhörer gerade gehört habe, wahrscheinlich. Aber dann wird nee, auch... Nee, ich hab's nicht gehört, nee. Ja, gewisses Übersprechen auf meiner Spur wird sowieso wieder drauf sein. Ganz hervorragend, das ist hier hochprofessionell alles in diesem Tonstudio. So.
2: Mega. Ja. Gut. Ja, also das war, wie gesagt, das Highlight für mich die Tage. Ähm, ansonsten geht's jetzt quasi äh, mit dem nächsten Remix-Contest weiter. Ne? Korrekt. Mit dem Interview.
1: So sieht's aus. Es wird jetzt gleich im Anschluss noch ein äh, Interview geben mit dem Martin Whisper, der ähm, vorneweg schon zwei Remix-Contests gemacht hat. Ähm, einen, genau. er einen ersten, da weiß ich den Song jetzt gerade nicht mehr zu welchem mm, Ein Can war. You Feel
2: müsste es gewesen sein.
1: Ah, okay. Und einen zweiten halt der jetzt gerade abgeschlossen ist. Da waren 13 Teilnehmer, wenn ich richtig in Erinnerung habe, dabei. Richtig. Und es gab eben vier Gewinner, die, wie wir schon gesagt haben, 17., und 18., und 12. veröffentlicht werden. Unter anderem halt Platz 4, Chris Kirk. Platz 5 war fünf, ich. Platz ja, 5, Ja, ist der unveröffentlichte <lacht> Platz dann, der undankbare fünfte Platz in diesem Fall. Aber ist halt so. Muss Irgendeiner muss ja auch Fünfter sein. Ne? Habt ihr schon bewusst so ausgewählt, glaube ich auch, weil ihr wusstet, mich trifft am wenigsten, ne? Mir ist aber egal, <lacht> Habt ihr mich halt an, an Das ist Karma. Oder das. Kann auch sein. So, worauf wollte ich eigentlich hinaus? Ich wollte dir eine Frage stellen. Und zwar die Frage, ob wir damit rechnen können, dass du denn in diesem Interview auch mal wieder zu hören sein wirst. Weil im letzten war es ja schon nicht dabei.
2: Ja, äh, ja, gut. Ich verdiene ja mein Geld noch mit Arbeit und ja. nicht mit Hobby. Ähm, ah. Von daher hat es dann nicht geklappt, dieses Interview mit Eigentor und Sandra äh, Kirschter zu führen. Mhm. Ähm, habt ihr aber schön gemacht und ich habe mich auch wirklich beim Schmunzeln ertappt, als ihr mich da so schön gegrüßt habt. Fand ich nicht ja, also, dafür.
1: Sehr schön, genau das wollten wir auch erreichen. Oder das war eben ähm, zumindest in dem Moment mein Gedanke auch, ja, dass du da wenigstens schmunzelst. Ja, ja, ist doch schön, da hast du ja auch deinen Spaß. Super, aber trotzdem noch mal die Frage: Wirst du denn, hast du denn heute, ähm, bist du heute auch dabei? Bist du zu hören im, im Interview? Ja,
2: ich, ich, das der Plan ist es, dass wir da okay. den Martin zu zweit dann quasi auf Keks gehen.
1: Ja, das siehst du, wunderbar. Da freue ich mich doch. Dann kann ich ja mal verraten, dann äh, haben wir beide ja heute noch mal miteinander zu tun. So,
2: so zu sagen. Und ihr ja. da draußen übrigens auch, Badge.
1: Also jetzt äh, ja im Anschluss. Ich bin raus. Ja. Ich, ich
3: habe. Sie wieder da.
1: Ja, okay. So, gut. Also ich würde dann jetzt sagen, weil ich auch in den letzten Zügen wieder bin, was die Cola Aha. angeht. Ja, <lacht> <lacht> musste nochmal wieder sein. Diese, diese schlechten Witze heute, ey. Echt unfassbar. Also in den letzten Zügen äh, mit der Cola hier nochmal kurz einmal angesetzt. Fritz Cola ohne Zucker. Ähm, da habe ich mich zumindest schon mal ein bisschen informiert, muss ich sagen. Da habe ich wirklich gelesen und da finde ich auch die Seite von Fritz Kohler super, die Internetseite, wo man ganz viel erfährt über den Werdegang, wie das alles so entstanden ist und ich muss sagen, das ist so, das liest man gerne. Wenn man das diesen Inhalt dann da äh, sich dazu Gemüte führt, wie das alles so entstanden man ist, man
2: ruft da ja vielleicht auch gerne an. Ja, ja, das Logo, machen?
1: das Logo zum Beispiel, wisst ihr, das Logo ist zum Beispiel steht so auf der Seite beschrieben eigentlich nur so entstanden mit den zwei Gesichtern, weil sie sich sicher waren, dass sie da rechtemäßig auf der sicheren Seite sind, wenn sie ihre eigenen Gesichter einfach nehmen ähm, und da jeder Konfrontation äh, aus dem Weg gehen können. Das ist ein passendes Logo, das geht einfach. So haben die entschieden, okay, dann wird das unser Logo. Nehmen wir einfach unsere Gesichter. so Also super geil.
2: Sorgt ja auch für eine Markenbindung. Ne? So ganz ja. ohne Marketing ja. geht es natürlich nicht.
1: Und der Name Fritz, ich meine, es wird sich ja auch schon der ein oder andere mal gefragt haben, wie man eine Cola Fritz Cola nennen kann. so Fritz ist aus einer Bef Befragung der Leute auf der Straße heraus entstanden. Da ist der Name her. Die haben die Leute gefragt, wie soll die Cola heißen? Und wahrscheinlich hat irgendein, in Anführungsstrichen, Vollidiot, ich weiß es nicht, ich müsste es nochmal genauer recherchieren, aber der hat dann tatsächlich, <lacht> hat, hat halt gesagt, dann nennen sie doch Fritz oder irgendwas. Mir doch scheißegal so ungefähr. Vielleicht war es so, ich weiß es nicht. Wir können ja vielleicht im in Interview fragen. können wir denn sowas fragen. nicht für den Podcast mit dem Praktikanten von Fritz aufheben? Ja, der bestimmt. Der kann das dann erklären. Bestimmt. Ich wollte jetzt eine Überleitung dahin schaffen, schon. Ja? Also, <lacht> so. Also jetzt wisst ihr schon ein bisschen mehr über Fritz Cola. Äh, wird jetzt auch immer teurer für Fritz Cola, jetzt diese Werbegeschichte äh, jetzt hier. Also, das war jetzt schon, der Beitrag ist ja schon äh, gigantisch. Das waren jetzt zwei Minuten oder was. Wie lange habe ich jetzt über Fritz Cola <lacht> gesprochen? Das, äh, naja, gut. So, also brechen wir an dieser Stelle ab und äh, ähm, Fritzen rüber in das Interview.
2: Genau. Und dann sage ich erstmal Tschüss, Folge 13. Bis
1: ich sage sag auch Tschüss, Tschüss.
2: Und wie angedroht der Interviewteil dieser Folge, die da ganz im Zeichen des Remixes steht. Wir hatten ja in der Hauptfolge quasi im Hauptteil besprochen, was der René da mit seinen Sternenkollision vorhat. Und nun habe ich dem Martin schon ein paar Tage belabert mit seinem Remix-Contest. Und jetzt hat es mal geklappt, dass wir ihn hier ins Interview kriegen, um ihm mal ein bisschen auszuquetschen, was ihn dazu bewegt hat, so ein Remix-Contest eines Songs zu machen von ihm. Und äh, ja, wie das alles so abläuft im Hintergrund, welche... Geschenke da durch die Gegend geflossen sind und wie auch immer, sei gegrüßt, Martin Günther. Ja, hallo in die Runde. Ne? Hallo Martin. Genau. Hi. Und der undankbare fünfte Platz sitzt auch da. Der <lacht> yeah. äh, guten Tag.
1: Ja, danke, danke. Ich hau
2: einfach nochmal rauf. Ja, ist okay, ist okay. Immer rein in die Kerbe. Mhm. So. Genau, da bist, muss bluten, muss das. Solange bis er Fritz Kohler anruft, kriegt er das immer auf den Tisch. So. Was wollen wir vor? Ich habe ja äh, diesen Remix-Contest, den du da ausgerufen hast, ich hatte, muss ich gestehen, erst ein bisschen gezögert, da mitzumachen. Im Nachhinein betrachtet ganz schön dumm. Ähm, ich habe mich halt dazu durchgerungen, mal einfach einen Song zu remixen. Das hatte ich beim René das erste Mal gemacht und jetzt bei Loneliness das zweite Mal.
3: Mhm.
2: Mich interessiert ja erstmal,
0: wieso macht man einen Remix-Contest? Ja, das ist im Grunde genommen ganz einfach. Ähm, ich selber kann von meinen eigenen Tracks keine neue Version machen. Das kriege ich einfach nicht hin. Wenn ich so ein Projekt abgeschlossen habe, dann ist das für mich durch. Ich habe schon ein paar Mal versucht, mich da noch mal dran zu setzen, noch mal was zu ändern oder so. Aber für mich ist das dann in dem Moment gut so, wie es ist. Und dann geht das raus und dann fange ich was Neues an. Und in, durch den Remix Contest habe ich ganz einfach die Möglichkeit, äh, andere äh, Songs, andere Ideen halt aufzufangen oder beziehungsweise äh, die die werden umgesetzt und ich erfreue mich da wirklich teilweise dran, weil da teilweise wirklich sehr gute Sachen bei rumkommen. Natürlich ist nicht alles gut, aber es ist schon auf einem sehr guten Niveau. Ne? Und ähm, ja, und deswegen macht mal einen Remix-Contest. Ne? Und es das war ja jetzt schon der zweite äh, ja. von mir. Der erste war ja mit Can You Feel. War ja auch sehr gut gelaufen soweit. Und ja, Deswegen kann man nur jeden ermutigen, auch mal einen Contest zu starten.
2: Also das ist interessant insofern, weil ich ja, das hatten wir auch im ersten Interview mit dir schon mal geklärt, ähnlich ticke. Das heißt, wenn ich einen Song baue, dann ist das für mich auch fertig. Ich setze mich auch nicht irgendwie ran an einen Single-Edit oder eine Short-Version oder Deep Chris Kirk, Deep-Low-Flight-Mix oder was weiß ich, was es da so gab. Ne? Das hat ja der René dann immer noch an der Stelle. Ja. Weil äh, für mich ist das dann auch Abgeschlossen, ja, und dann kann man natürlich, das ist vollkommen clever eigentlich auch gedacht, sagen: Hier, mach mal was draus, ich will mal hören, was ihr so könnt. Finde ich, finde ich gut. Ja, hätte ich nicht gedacht. Ich hätte jetzt gedacht, so, äh, so in Richtung, ja, Reichweite
0: erhöhen. Das ist natürlich auch irgendwo ein Gedanke, der bestimmt eine Rolle spielt, oder wie sehe ich das da? Ja, vielleicht hinten, in der hinteren Ecke eher, aber ich, ich würde das jetzt nicht ganz oben ansiedeln. Also, ich mache das. Also, nach wie vor mache ich das aus Spaß an der Freude und auch immer noch als Hobby. Ich habe natürlich den, den Beweggrund, dass ich ein bisschen mehr Reichweite bekomme und dass das vielleicht noch mal ein bisschen besser läuft, dass das mehr Leute hören. Aber ich meine, uns ist, also mir ist klar, dass ich kein Superstar mehr werde, will ich auch gar nicht. Aber ich bin halt der Meinung, die, die Tracks sind so eigentlich gar nicht so schlecht und, und deswegen wäre es schon schön, wenn sie noch von mehr Leuten gehört werden würden. Natürlich, kann dadurch eine Reichweite erhöht werden. Das ist klar. Nehme ich natürlich dann gerne mit. Und äh, ich handhabe es ja auch so, dass ich eben ein bisschen einen Preis auslobe. Das machen ja auch nicht alle. Ähm, um halt auch einfach die, die Arbeit, die ja auch dahinter steckt, ein bisschen zu honorieren. Zumindest für mhm. den, der einen Platz 1 dann belegt. Mhm. Ja.
2: Also ich finde es schon, äh, da ich ja, wie gesagt, das erst zweimal gemacht habe und jetzt auch wirklich, ja ja, gezögert hatte und aber dann wirklich mich auch mit dem Song beschäftigt hatte. Ich hatte den ja schon so ein bisschen auf dem Community-Treffen, hatte ich ja schon mal ein bisschen was gezeigt, was ich da hatte. Und du warst dann auch so, okay, ja, kann man machen. ne? Und dann habe ich gedacht, ja, okay, jetzt ziehst du durch, weil man sich einfach auch mit der Materie beschäftigt und vielleicht sogar noch was lernt daraus dann. Das finde ich auch irgendwie wichtig für mich jetzt als Remixer an der Stelle auch. ne? Also fand ich so oder so äh, als, als Win-Win-Situation an der Stelle. Und wie ist es bei dir, René? Du hast ja das mit FL Studio verknüpft an der Stelle sogar.
1: Äh, ja, gut, bei mir war das jetzt halt eher so ein Lerneffekt in... FL Studio, die, die DAW ein bisschen kennenzulernen und das ergab sich ja auch nur mehr oder minder äh, durch durch Zufall, weil ich einen Praktikanten halt im Studio hatte, der mit FL vertraut ist. So Und äh, genau so habe ich dann äh, FL Studio kennengelernt und habe währenddessen nebenbei halt diesen Remix dann erstellt und hatte auch entschieden, ähm, der ist ja sehr einfach gewesen, meine meine Version, die war ja nur zwei Minuten 13 lang, habe dann eben auch entschieden, die einfach zu halten, weil ich erstmal überhaupt in dieser DAW klarkommen wollte. Und du weißt ja selbst, wie der es ist, umso mehr Spuren, umso weniger Übersicht und alles. Äh, ne? Das <lacht> ist halt einfach so. Und das war halt relativ einfach, äh, diese zwei Minuten 13. Und deshalb habe ich mich auch für äh, nur die eine Gesangsspur auch entschieden, da die äh, von der Frau halt kam. Habe auch Martins äh, Vocals komplett weggelassen. Habe es halt so einfach wie möglich ja, ich weiß. Es hat, es, hat mich, es hat mich Plätze gekostet. Es hat mich Plätze ich, gekostet. Ich weiß ich, es jetzt auch. <lacht> Beim nächsten Mal würde ich das anders machen. Aber ich habe auch drei Tage vor Schluss erst angefangen. Das war ja das nächste Problem. Das, ich habe das so lange aufgeschoben. Das war einfach äh, schlecht getimt von mir. Aber ja. du hast mich dazu inspiriert, jetzt diesen ähm, Contest überhaupt zu machen. Weil ich gesehen habe, wie toll die Resonanz war. Und ich war auch begeistert von dem Feedback ähm, an sich, beziehungsweise den Versionen, die dann da Dabei rausgekommen sind. Und darum okay. habe ich gedacht, Mensch, das möchte ich auch probieren, jetzt aber nicht noch, äh zum 42. Mal mit Katastrophina, was ja nun schon öfter geremixed wurde. Reicht auch, ja. Reicht <lacht> denke ich auch. Ja, ja habe ich gedacht, nimmst einen anderen Song und zwar Sternenkollision, weil der halt einfach thematisch passt, weil das jetzt 2022 passieren soll angeblich laut Wissenschaft, dass da oben am Himmel äh, nachts, des Nachts ein Schweif für mehrere Tage, vielleicht Wochen sichtbar sein wird. Mhm. Und schauen wir doch mal, ob es so kommt. Und wer weiß, wenn die Leute die den Remix dann geliefert haben, sind sie vielleicht noch mit Chance irgendwann bei irgendeinem Beitrag im Fernsehen zu hören oder so. Spinnen wir das Ganze einfach mal
0: weiter. Kann Mensch, ja sein. unglaublich. Hä? Ich fange gleich ja, nachher noch damit an. Ja, na also. <lacht> du auch ich habe mich tatsächlich an. auch angemeldet. Ja, gut. gut. Ah, gut. Ja, ich habe aber noch nichts gut. runtergeladen. Ich fange auch erst drei Tage vorher an, habe ich ja, mir überlegt. Ja, äh, er, erschreckt dich ja, nicht. Ja, reich für den Fünften.
3: Ja,
1: erschreckt <lacht> dich bitte nicht. Es ist nicht viel Material vorhanden. Ich sage es gleich. Ja. Ich habe das auch erklärt im Podcast. Du wirst dir die Folge ja noch reinziehen. Ich habe auch erklärt, woran es liegt. Ähm aber ich glaube, es ist sogar gut so, weil genau so entstehen auch wirklich echte Remixe und nicht irgendwie äh, irgendwas, wo einfach MIDI-Files MIDI genommen werden und, und ein neuer Sound ja, das draufgelegt hab, wird.
0: Das habe ich ja bei mir auch eigentlich so mm. gemacht. Ich habe auch nicht so viel äh, bereitgestellt. Mm. Ich habe das auch damit erklärt, dass man eigentlich ja erwartet, es soll ein bisschen was von dem Remixer auch rüberkommen. Ne? Ein bisschen genau. eigener Stil und so weiter. Wenn ich alles vorbete, das war ja in ein, zwei Versionen auch dann so, da wurde mm. da halt alles eingebaut. Gebaut, äh, ne? Das sollte ja gar nicht so sein. Es sollte eine Hilfestellung sein, aber es ist nicht äh, der Zwang, da äh, alles einbauen zu müssen. Und was jetzt dein ja. Remix angeht, René, war es halt so, es war schon die, die Kürze klar, wenn man das jetzt für Spotify äh, betrachtet, war das äh, natürlich in Ordnung, aber mhm. es lag jetzt auch nicht daran, dass, äh, dass du die Whisper Vogels nicht eingebaut hast. Das hat, <lacht> ja, das Gesamtding, es war gut, mhm. es war auch vom mhm. Sound gut, keine Frage. Ja. Aber jetzt im Vergleich zu den anderen, denke ich, äh, kannst du mit dem so fünften Platz drin. auch, ja, ja, du kannst auch mit dem fünften Platz leben.
1: Es ist völlig okay. Ich habe es auch schon in der Folge, in dieser Folge auch schon vorher gesagt mehrfach. Wie gesagt, du wirst es später noch hören. Was mir aber gerade noch in den Kopf schießt, weil ich euch jetzt gerade eben gehört habe, Remix-technisch, ihr seid äh, mit dem Song, wenn er fertig ist, zufrieden. Mir ging es zumindest in der Vergangenheit oft so, dass man beim Song kreieren mal einen Sound hat, äh, der total geil ist, aber sich dann doch für was anderes entscheidet. Und wenn man aber das, was man zwischenzeitlich verwirft, extrahiert, dann hat man faktisch schon eine neue Version. Also man muss dann halt nur so ein bisschen, man verliert die Übersicht, aber man kann es mehrfach abspeichern, das Projekt. Und hat dann schon Material im Grunde für einen Remix, den man dann selber daraus machen kann. So habe ich es früher in der Vergangenheit gemacht, wenn ich halt selber mehrere Versionen von meinem Song haben wollte.
0: Ja, aber ich, wie gesagt, ne? die, die, also, das... Da, den Anspruch habe ich auch nicht. Okay, okay, passiert euch vielleicht gesagt, auch gar nicht. Ich weiß es nicht, ja. ob, ob
1: euch das passiert auf dem Weg zum fertigen Song. Mir ist das immer so gegangen, weil man tüftelte dann ja schon rum an Sounds und dreht und macht irgendwas, dass es anders klingt als andere Sachen und so. Und ja, du musst dich ja für irgendwas entscheiden nachher vom Sound her und ja. Auf dem also Weg bei dorthin. mir,
0: ja, bei mir ist es also so, ähm, ich ähm, nutze sehr viele Presets und ich sage dir mhm. auch warum, weil ich Einfach mir die Zeit nicht nehmen will und kann, mhm. ewig lang, stundenlang an irgendwelchen mhm. Sounds rumzubauen. Richtig. Ähm, es ist so, die Presets funktionieren. Ähm, natürlich ändere ich ein bisschen was am, 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 am Klang, an der Klangcharakteristik, das schon. Mhm. Ähm, aber im Großen und Ganzen benutze ich Presets. So, mhm. ich habe die ganze Zeit eigentlich anders angefangen, wie ich es jetzt bei meinem. Common Track mache, da mache ich es wirklich mal komplett anders. Da fange ich zum Beispiel nur mit Melodien erstmal an. Mhm. Mache wesentlich mehr Sounddesign. Äh, erstelle Audiospuren, verändere die Audiospuren wieder, lass Sachen Tönen rückwärts abspielen, hau wieder einen zusätzlichen Effekt drauf, äh, bounce das wieder als Audio und so weiter. Mhm. Dass ich somit vier, fünf äh, ähm, Textur-Audio-Files äh, äh, ja. dann schon habe, die ja. dann teilweise ganz hinten im Raum für, sich verlieren. Ähm, jeder, der meine Tracks kennt, weiß ja sowieso, dass, äh, dass äh, der, das Reverb ein guter Freund von mir ist. Absolut, absolut. Ja. Und
1: das, ist, das erklärt ja auch schon eine meiner Fragen, wie du halt zu diesem sanften und trotzdem so stark verdichteten Sound halt einfach kommst. Du hast das gerade wunderschön erklärt mit Textur. Allein der Begriff ist ja äh, ein Gedicht. Ja, Textur. Das ist genau das, was man bei deinen Songs nämlich auch hört. Die Textur.
0: Genau. So. Es ist aber äh, tatsächlich so, dass ich sonst immer auch mit Kick und, 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 und Bass angefangen habe, also Bassline und äh, hi und so und habe dann, also, äh, also am Anfang stehen immer irgendwelche, die, die Akkorde. So. Jetzt bin ich äh, reiner Autodidakt und habe nie Keyboard spielen gelernt. Ich benutze dann natürlich äh, Plugins wie ähm, Scaler 2 zum Beispiel, um mir Akkorde zu erstellen und kreiere dann aus diesen Akkorden aber dann meine eigenen Melodien Nutze aber auch äh, Loop Cloud und, und ziehe mir zum Beispiel Arpeggio-Melodien, die dann noch drunter laufen oder so. Äh, das sind dann schon Dinge, die ich auch mache, um hm. einfach äh, schnellstmöglich zu einem guten Ergebnis zu kommen. Das ist für hm. mich steht für mich an oberster Stelle. Also ich das, hab heißt, nicht, ja,
1: das heißt, bei Loop Cloud gehst du zum Beispiel einfach bei, du weißt ja die Tonart vermutlich, in der du genau. dich gerade bewegst. Und ja, gehst dann auf Loop Cloud und guckst dann halt äh, nach einer passenden Tonart, wenn du ein Arpeggio oder irgendwas suchst, äh, der dazu passt, Loopartig. Irgendwie. Genau. Loop Cloud okay. hat ja
0: mehrere mhm. Plugins. Ähm, das heißt äh, einmal Loop Cloud äh, Trumps Plugins. Da kannst du also mhm. so ein Trump Plugin ziehen wo du sämtliche Drum-Möglichkeiten hast. Und der Vorteil ist einfach, dass du in, in, in Real-Time in deinem Projekt die Sounds hören kannst, in der richtigen Tonart und in der richtigen Geschwindigkeit. Mhm. Und kannst dich dann entscheiden, okay, das finde ich gut, das baue ich ein. Man verändert das dann hier und da noch, kürzt das, loopt das anders, mhm. haut noch einen Effekt drauf oder so. Ähm, aber äh, so bist du halt ganz schnell bei einem sehr guten Ergebnis. Ne? Mhm. Ich meine, jeder, der das kann, der dieses, der das selber kreieren kann, Hut ab, keine Frage, äh, ja. alles wunderbar, hier der andere. Ja. Ähm, ne? Aber ich kann, ich mach's halt nicht, weil ich, weil ich halt einfach, schneller zu, ich mach das auch mal, ich, ich äh, setz auch mal ein eigenes Arpeggio oder so, das ist jetzt nettes Problem, aber, aber ich, ich, ich meine, manchmal ist es auch der Sound, der in dem Moment, der, ja. der klingt einfach gut und den würde ich ja jetzt erstmal überhaupt nicht hinbekommen, da müsste ich ja einen Tag hm. lang rumschrauben.
1: Ich kann ja. dir aber völlig beipflichten, ich kenne das auch so. Ich habe früher, da hat man einfach, als man jünger war, glaube ich, hat man auch vom Gefühl her einfach mehr Zeit noch. Ne? Und da nimmt man sich dann eher Zeit auch an Sounds zu schrauben, ist da fasziniert von, was für Töne da rauskommen können aus so einem Synthesizer und so weiter. Und heute ist man da eher fokussiert auf das Endprodukt und möchte da auch zügig hin. Ne? Weil man ja. möchte ja noch den nächsten Song auch nochmal irgendwann angehen und so. Das kann genau. ich schon nachvollziehen. Du sagtest, man kann das vorher ausprobieren, in LoopCloud, ja. ähm, in der DAW. Lässt sich das irgendwie miteinander koppeln? Oder wie probierst
0: du es ja, ja, aus? Ja, du kannst, genau, das koppelt, das synkt äh, mit der DAW. Du okay. ziehst in einen Instrumenten, äh, in die Instrumentenspur ziehst du das Plugin rein. Von Ach, das ist, ein
1: Plug Ach das, das ist ein Plug-in, Plug genau. das sie mitliefern. Ganz ah, okay. Genau. Ja, ich ja. ich kenne kenn das nur, glaube ich, als Standalone, irgendwie als Seite und habe da mal drin rumgeguckt, was sie so für Sounds haben. Ach, das lässt sich richtig in die DAW einbinden. Das wusste ja, ich ja. gar nicht.
0: Das ist, das ist ja der Witz dabei. Ja, ja dann ist und es richtig cool. Und das -hmm. funktioniert
1: auch richtig gut. Ja, geil. Dann kann man das ja ausprobieren, wie du schon gerade sagtest, und kann ja dann entscheiden, ob man es überhaupt benutzen möchte. Und ich glaube, das geht nach credit Genau, das
0: kostet. Ja, also, also ich habe jetzt, hab jetzt den Deal 6,99 oder was im Monat, das ist ja ein Witz. Mhm. Und ich glaube, da habe ich 100 Credits jeden Monat. Und ein Sound kostet in der Regel zwei, zwei bis drei Credits.
1: Ja, und wenn man überlegt, was eine Schachtel kippen kostet, ne, für die Raucher da draußen, dann ist oh. das ja nichts.
0: Wir rechnen in Döner. Ach, wir, das heißt wir rechnen
1: in Döner. Döner. Ja, so. ja, ja, Prost. Ja. Ich, ich rechne sonst in Fritz. Prost. Prost. Ja, Fritz. Prost. Okay.
2: Jetzt <lacht> ähm, zum Thema Sounddesign: Es ist natürlich ein Luxusproblem, wenn man Soundcloud hat und das in die DAW einbinden kann. Das mm -hmm. kann ich natürlich dummerweise nicht, mobile und so. Ähm, ja. Aber du sagtest vorhin, man experimentiert mit Sounds und so. Das mache ich tatsächlich total gerne. Das ist der Teil, der mir auch beim Produzieren Spaß macht. Mm -hmm. Das Arrangieren ist eher so mm -hmm, Arbeit, muss halt. Mm -hmm. ne? mm -hmm. ähm, und wenn dann auch so Sounds entstehen, die vielleicht total geil sind, aber die gerade nicht ins Projekt passen, so wie du vorhin sagtest, ja. René. Dann ist es bei mir tatsächlich so, dass ich da keinen Remix-Gedanken habe, an den Sound, mit dem irgendwie noch einen Remix zu machen, sondern ich speichere mir das Pro Projekt doppelt, ja, ja, benenne das um und meistens mache ich dann einen komplett neuen Song aus diesem einen Sound. Aber, dann, da, aber, das ist ja,
1: aber das ist ja gut, das ist ja dann gut, dann ist es ja nicht verworfen. Ich finde es nämlich sonst immer einfach nur schade, wenn man so eine Zutat einfach wegschmeißt, ne? obwohl sie noch gut ist. Das ist ja, ist ja alles gut. Dann, ja, Recycling, äh, ist es sinnvoll.
0: genau. Genau,
1: genau. genau. Ja, genau.
2: Ja. So ein bisschen Recycling, das kann mhm. ich einfach mal raushauen. Ich habe äh, durch diesen Remix äh, von Loneliness natürlich meinen Track da aufgebaut, ein bisschen MIDI, ein bisschen Arpeggio, was weiß ich, was dazugehört. Und da auch dann abgewandelte Midis rausgenommen aus dem fertigen Song und dann quasi neu gemacht mit der Erfahrung,
0: die ich da gesammelt habe. Und das heißt dann naja, Victus. Okay.
1: Ja, 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 ja.
0: Aha, und das hat dann was mit Red Sun zu tun.
1: Nee, äh, ähm, ja. Äh, nee,
0: nicht direkt ja, mit Red äh, Sun,
2: aber mit Space Pop Boys. Genau, das wird, das wird eine Space-Saga, wenn es nach mir geht. Mal gucken. Ja, ja. <lacht> also, es sind halt die MIDIs, die Töne sind komplett anders. Ne? Es sind halt so, teilweise so Rhythmiken, die ich da genommen habe oder sowas, wo ich dann sage, okay, das kann man umbauen. Mhm. Den Apache habe ich halt Tonart verändert und, und, und. und. Mhm. Also, man hört nicht raus, dass es irgendwann Nein. mal ein remix war oder sowas. Ne? Oh. Keine Chance, aber so habe ich mich halt inspirieren lassen. Deswegen mhm. fand ich auch gut, dass ich diesen Remix da gemacht habe. Ne? So entstehen dann immer. Also, Projekte. Es ist oft bei mir so, dass ich einen Song anfange, weil ich irgendwo kurz mal aus Mensch, aus dem Teil machst du einen neuen Song und dann mhm.
0: baut das so aufeinander auf. Ne? Ist oft so bei mir. Und nimmst du dir gar nichts Bestehendes von anderen Künstlern so als, als Vorlage, wo du denkst, okay, in dieser Richtung würde ich gern was machen? Oder ist das? Tatsächlich,
2: es ist so, wenn ich wirklich bei Null anfange, wie jetzt beim aktuellen Projekt Message, das hat René schon gehört, mhm. äh, ist es tatsächlich so, dass das hier ist leer, da ist nichts. Kommt erstmal eine Drumspur und eine Bassline, wie bei dir auch im Prinzip. Welche Tonart äh, würde ich erstmal gucken,
0: so, ob es ein D oder ein E oder ein G wird. Das hängt ja immer ein bisschen vom, vom Wummen des Basses ab, sag ich mal.
1: Aber da und da und dann kommt und schon, halt, hängt da,
0: vor allem Alter. auch dran, davon ab, wenn man ein Gesang einbauen will, ne? musst du dich eigentlich genau. schon mal gleich ja. an eine gewisse Tonart halten. Aber Richtig. da machst du
1: dir den Kopf drum tatsächlich erstmal am Anfang.
2: Welche. Ja, das ist nichts Fich Fixes. ne? Wenn ich nachher merke, okay, die Akkorde passen vielleicht nicht zu der Tonart mit der Bassline, die ich da rumspiele, dann wird das verändert. Aber mhm. es ist erstmal so grundlegend, äh, wird erstmal skizziert. Ja. Und Akkorde ist das Nächste, da bin ich ganz bei Martin, dass man einfach mal guckt, welche Akkorde nimmt man. Und da ist aber tatsächlich so, gemacht Das heißt, ich probiere erstmal, also ich schreibe auch alles in a -Moll. wenn ich jetzt ein Moll haben will, das ist meistens der Fall, schreibe ich A-Moll, weil dann weiß ich, okay, nur die weißen Tasten, mega, total einfach. Ja, ah, okay, okay. Dann baust ja, du ja. Deine, deine Akkorde dann A-Moll, oder C-Dur, wäre ja, das gleiche, Ja. ja. baue ich die Akkorde, gucke, ob die Sprünge passen und wenn ich dann für mich eine gute Akkordabfolge habe, dann schiebe ich die in die richtige Tonart. Ach okay. so,
1: Ah, okay. Du änderst Na, und dann, änderst ist dann so die so Tonart einfach... Für trans ist
2: es so meistens ein G oder ein E oder sowas. Ah, ja,
0: ich bewege mich E, F in der Richtung.
1: Ja. Ja, Aber ja. interessante Vorgehensweise, das hätte ich so nie irgendwie in den Kopf kriegen können oder so, dass ich da so rangehe, dass ich in C oder A-Moll äh, halt äh, komponiere und dann einfach die Akkorde verschiebe. So machst du das. Das bleibt ja das
2: Gleiche. Und manchmal ist es tatsächlich so, dass einfach durch diesen Halbton oder was du da verschiebst, hm. ähm, dass es einfach anders klingt, obwohl es eigentlich prinzipiell nur eine Oktave oder was auch immer höher geschoben ja, ja, ist. Ne? Das ja, ja. ist ja halt der, der Witz an der ganzen Geschichte. Manchmal ist es aber so. Ja. Und dann aus diesen Akkorden entstehen dann halt oft die Arpeggios, weil hm. ich halt einfach nur einen Knopf umlegen muss und dann, macht der, dann sagt er das Ding. Ne? So einfach hm. ist das. Oder halt dann Melodien darauf, die die gleichen Tönen folgen oder wie auch immer. Das, das, ist, das variiert dann immer. Und dann das Ganze drumherum. Aber das, was drumherum ist, um nochmal die Frage von Martin zu beantworten, ähm, ich habe natürlich auch Samples und auch Libraries, die ich da benutze. Die sind zwar manuell quasi in meiner DAW eingepflegt, aber ich habe mir mal gekauft Ghost Hack. Äh, so eine Sample Library mit, mhm. was weiß ich, tausend Tönen. Übelst viel. Und da sind dann meist so Soundeffekte draus oder so Drum Loops, die obenrum noch eine Textur mitgeben oder. Mhm. Ja, irgendwelche äh, tiefen äh, hier Cinematic Drums und sowas alles, mhm. das, das kommt daher. Das sind dann wirklich auch dann diese Samples. Aber so grundlegende Struktur, Akkorde und Bass,
0: Kick und so, alles Handarbeit. Ja, ja. Nee, ich, ich meinte eher so, ähm, ob du einen Track äh, dir vielleicht irgendwie drunter legst und denkst, ah, in der Richtung will ich mal was probieren. Weil das ist bei mir tatsächlich schon so, dass ich äh, so meine Künstler habe, die ich bevorzuge oder die ich sehr gut finde. Und dann nehme ich mir dann manchmal schon, also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich fahre morgens an die Arbeit und höre Sunshine Live oder irgendwas und dann kommt ein Track, dann äh, fotografiere ich mir auf die Schnelle meistens das Autoradio Display ab <lacht> und, <lacht> ah, okay. und gucke dann abends nochmal rein und, und, und ziehe mir den Sound dann und dann denke ich mir, okay, sowas in der Art kannst du mal machen. Habe ich jetzt für meinen letzten Track gemacht, wie das I Belong to You. Äh, das Erstaunliche ist aber immer, immer, dass es am Ende was ganz anderes wird. Also mhm. ist, du wirst nie, ja. du hörst nie eine, dass das was ähnliches ist oder so, ja. Mhm. Weil ich immer weg davon komme. Sei es, ich mhm. bin überhaupt nicht in der Lage, was zu kopieren. <lacht> das ne, kann ja gut sein, ähm, aber ähm, ich, ich inspiriere mich dann oder ich werde inspiriert durch den Track, fange damit mhm. an in der, in der Maßgabe, okay, du willst sowas machen. Lande aber ganz woanders.
2: Ja. Mhm. Aber? Ja, verstehe ich. Bei mir ist es äh, ähnlich, aber halt auch irgendwie anders, weil ich lasse mich sicherlich inspirieren, aber nicht bewusst. Also ich kopiere mir das nicht so raus oder was. Ich habe das schon mal gemacht, dass ich sage, ich lege mir einen Track irgendwie auf die Spur, äh, aber dann nur, um zu gucken, wie dicht ich am Klangbild dran bin. Nicht um irgendwie den Sound oder sowas zu kopieren, sondern nur irgendwie EQing oder sowas zu machen. Mache ich aber auch nicht mehr. Aber diese Inspiration ist halt jahrelange Hörgewohnheiten aus der Jugend, wenn man mal so will. Äh, man hat das ja alles irgendwo mal. Ich war ja auch DJ beim Radio und so. Äh, hast du alles alles auf Ohren irgendwie, das, das, das kommt unterbewusst, das mache ich nicht aktiv.
1: Oh. Ich hab mal ich meine mal im Fernsehen gesehen zu haben, dass es Mark Forster war glaube ich, der hat gesagt, dass er, nee, Tim Bensko war es, dass der gar keine Musik hört, Radio und so weiter, wenn der am Komponieren ist, in dieser Zeit, in dieser Phase, um unbeeinflusst zu bleiben, weil er sonst auch ähnliche Tracks halt komponieren würde, wahrscheinlich, wie das, was im Radio läuft. Und ich finde das einen guten Ansatz. Ich mache das eigentlich auch immer so. Ich habe früher, ganz oft, habe ich versucht, Deepish Mode nachzuäffen. Ja, haben wahrscheinlich alle irgendwie mal probiert, die beschmut äh, zu basteln, so ähnliche Songs. Aber heute versuche ich mich auch irgendwie nicht so von dem Sound be beeinflussen zu lassen, der sonst so überhaupt so kursiert, der schon da ist. Weil man ja dann was Eigenes kreiert, weil man unbeeindruckt ist dessen, was da so passiert um einen herum. Das finde ich eigentlich ganz gut.
0: Ja, ne, das, natürlich ist das gut, das ist ja gar keine Frage. Ne? Und, äh, aber ich denke halt, wie gesagt, jeder hat so seine andere Herangehensweise, mhm. Und ich äh, möchte für mich halt, äh, oder vielleicht kann ich es halt auch ganz einfach nicht. Ich, ich inspiriere mich schon. Also es ist jetzt nicht so, dass ich bei jedem Stück, was ich gemacht habe, äh, einen anderen Track drunter liegen habe und habe das dann nachgeeifert oder so. Nein, um Gottes Willen. Das sind mal ein, zwei Dinge. Manchmal ist es auch so, es gefällt mir ein Gesang sehr gut. Dann schicke ich das meiner Sängerin. Ähm, und dann sage ich hier, sowas kann mhm. ich mir vorstellen. Überleg dir schon mal was. Ich schicke dir in zwei Wochen ein, Play ein Playback. Und dann versuchen wir diese, diese Gesangsfarbe, die Stimmlage und so, das versuchen wir ein bisschen nachzumachen. Und die ist sehr, sehr formbar, sage ich mal. Ähm, so, das ist ja immer schwierig, wenn man jemanden nicht direkt im Studio hat. René, das wirst du ja beurteilen hm. können. Ne? Also ein Sänger, den du über die Ferne coachen, geht ja eigentlich hm. gar nicht. Hm. Äh, also bei, bei, bei meiner Sängerin ist das eben so, da, das geht gar nicht. Ähm, aber sie ist wirklich mittlerweile so, dass sie sich dem annimmt. Die findet das gut, das merkst du ja. auch. Und, und dann kommen dann wirklich interessante Sachen raus. Ne? Also, das ist schon so. Also und der sie, Sound, kriegt ja, ja. sie
1: kriegt ja von dir den fertigen Track, der dann schon genau. fertig ist. Und es gab vorher nicht mal irgendwie Textpassagen
0: oder so. Schreibt ihr das dann hinterher? Erst? Nein, also da muss ich ganz ehrlich sagen: Also, ich, also bei den meisten meiner Tracks, habt ich das, das Thema vorgegeben durch das Whisper. Also das ja, Thema okay. besteht. Okay. Und ich gebe der Sängerin dann eben das Playback, äh, gebe ihr eben äh, Zeitangaben, wo sie dann eben mit ihrem Gesang einsetzen soll, wie das ungefähr strukturiert ist. Und ja. sie schreibt dann den Gesangstext und singt es dann dementsprechend ein.
1: Und das ist immer eine Stärke. Also die hat man oder hat man sie nicht. Ich, bei mir ist ja genau umgekehrt. Ich schreibe ja immer erst den Text und habe die Melodie schon im Kopf und mache aus der Melodie, die, die Akkorde, also komplett rückwärts ja. eigentlich, so ähm, weil ich es einfacher finde, warum auch immer, keine Ahnung, ich finde es einfacher, weil dann weiß ich schon, wie sich das Ganze textmäßig aufbaut und weiß, dass die Silben, wie die gesungen werden müssen und es ist wahnsinnig schwer, finde ich, geistreichen Text so zu formulieren, dass er, was die Silbenabfolge angeht und so, rhythmisch super zu dem schon fertigen Musikstück passt. Das finde ich viel schwieriger so rum. Deshalb äh, lob an deine Sängerin und an dich. Denn das Endprodukt, was man hört, das passt zusammen. Ne? Der Gesang und so weiter, das passt ja zusammen. Das ist nicht irgendwie stümperhafter äh, reingesungen oder irgendwas. Das, das ist gut.
0: Ja, mhm. so soll es eigentlich
1: sein, ja. ja. <lacht> ja es, ist es ist nicht, auch, es ist nicht ja, immer Definitive so. Du kannst auch eigenes Ziel auch. Ja, Du ja. kannst häufig, häufig kannst du auch Songs finden, äh, wo du einfach denkst: Ja, das merkst du halt total, dass die Musik zuerst da war und irgendeiner einen Text draufgeschrieben hat. Und dann denke oh, ich das mir, war, mal, ja,
0: schade. das war in den 90ern war das ja so bei, bei Kai Tresset oder so, ne? Die haben ja, mhm. der hat ja nie äh, einen, einen Vocal-Track zuerst gemacht oder, oder selten. Also die ersten mhm. Stücke, das waren Club-Dinger, die, die liefen im Paramount Park damals da unten in Rödermark. Und nachher hat die Plattenfirma gesagt, hier das Ding muss ein bisschen kommerzieller werden, da machen wir einen mhm. Gesang drauf. Und das hast du auch gemerkt. Ne? Das ja. war 0815 Gesang auf das bestehende Playback drauf. Aber ich denke. Ja, sie haben ja auch fast kaum gesungen. Sie
2: haben ja auch oft roboterische Frauenstimmen ja. genommen und dann, ne, mein, geile Checks davon ab, aber ja, klar, so kann man es machen. So mache ich es ja auch wieder. Ja, aber gut.
1: Das ist ja der Grund, warum sternkollision zum Beispiel erst Jahre später dann entstanden ist, weil da wieder ein Track war, wo zwar Musik da war, aber ich nicht geschafft habe, auch darauf irgendwas zu formulieren, was dann irgendwie passgenau gewesen wäre, zu dem Sound gepasst hätte oder so. Und irgendwann später kam dann diese Idee durch, was weiß ich, weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin, Sternenkollision. Kollision, weil ich halt gesehen habe, dass da irgendwann irgendwas passiert, in irgendeinem Artikel oder irgendwas gelesen im Internet. Und das passte dann, das Thema passte zu dem Sound und dann konnte ich auch einen Text dazu schreiben. Vorher ging das einfach gar nicht. Oh. So, ist das, so ist der Song halt entstanden.
0: Ja, aber es ist doch interessant, dass halt ja. jeder, jeder seine Arbeitsweise hat und dass die doch immer mhm. wieder unterschiedlich ist, führt aber im Endergebnis meistens zu einem Track, den man sich mhm. mehr oder weniger anhören kann. Ja. Und dann einmal kurz den Bogen wieder zu schlagen, weswegen wir das hier machen, nämlich den
2: Remixen, um diese ja auch präsentiert. Ach ja, richtig, geht. ja. Hast du, äh, Martin, oder Mitglieder deiner Jury, die, die haben die Tracks ja äh, blind gekriegt. Sie wussten ja nicht, wen sie da vor sich haben. Ich meine, du wusstest es natürlich genau. in gewisser Art und Weise. Ne? Ja. Hast du
0: raushören können, auch wenn du es jetzt wusstest, wer es war? Ähm, naja, gut, ich habe, ich hab's ja gewusst. Also, ich hab... Muss ich aber zugeben, bei, bei den ersten beiden, also beim Platz 1 und 2, jetzt aktuell, da, die hatte ich irgendwie verdreht. Also ich hatte, hatte eigentlich gedacht, die der Platz 1 wäre vom Ingo gewesen, äh, war es aber dann gar nicht, aber ähm, das war meine persönliche Empfindung. Ansonsten mhm. waren viele Sachen dabei. Ähm, deins hab, hätte ich rausgeahnt, denke ich. Das war so deine Handschrift, das hört man, ja. Ähm, aber sonst waren viele Sachen dabei, wo ich es jetzt nicht direkt hätte zuordnen können, sage ich ganz ehrlich. Ja. Auch der Markus hat ein bisschen seinen Stil verlassen.
2: Ich hätte ihn wahrscheinlich auch nicht rausgehört. Und DJ Schülze war auch so ein, zweimal dazugedichtet worden von
0: uns. Äh, nee, ja. ich, ich gehe davon ja, aus, ja. dass
1: DJ Schülze einfach unter anderem Namen versucht hat mitzumachen. Das oh, ist, ja, kann, ich kann natürlich auch sein. Schwer von aus.
0: Ich glaube, der hat hier als, als dieser Linke oder wie der heißt, hat er, glaube ich, da irgendwie mit es nicht. Ja, ja, da ja. schon darunter Featuring Dark Side, ja, ja, genau. ja, ja, ja. Also, also es ja. Ist, äh, das ist das, was ich, worauf
2: ich hinaus wollte. Eigentlich hat ja irgendwie so, so jeder so. Sein Stil. Ne? Also, mhm. wenn ich Markus Krakowski höre, also TRI, dann ist es für mich immer so -Pop, ne, was er so halt viel ja, macht. Ja, ähm, ne? Ja, Genau, das mhm. ist ja so seins. Und, und halt ne, die Kracher-Techno-Ecke hätte ich halt dem Schulze zugeordnet und so. Aber so ist es doch unterschiedlich, dass man sich da täuschen kann. Also, die Herangehensweise ist doch unterschiedlich, als man vielleicht ahnen möge. Also, fand ich auch interessant. Ich habe mich auch alle angehört, ich so. Das ist der Schülze. Nee, ist er nicht. <lacht> ja, also auch da äh, der Eindruck, den ich hatte, war wirklich äh, alle 13, die da jetzt mitgemacht haben, hochwertige Geschichten. Also da muss ich ja. wirklich sagen, die
0: haben sich da echt ins Zeug gelegt, muss ich sagen. Ja, ähm, wir können ja mal kurz nochmal durchgehen. Ähm, die ersten vier Platzierungen. Wenn ihr nichts dagegen habt. Ja bitte, habt. ich krieg die nie immer, immer nicht zusammen. Das ja, ist, das also wir ist haben hier auf Gehirn Platz 4, haben wir ja jemanden, ähm, der fährt äh, gerne Lok und äh, sitzt gerne in Hotels in Fulda. Das ist der Chris Kirk, den kennst du ja. Hm, schon mal gehört, ja, grob. Der soll jetzt da werden, euch gehört. Ja, ja, ah. genau, mei
3: meint er zumindest. <lacht> die sogar haben wir 3. René meinte,
2: meinte
0: letztens, ich sei auf Entzug. Zwinkel, ja, Zwinkel. Ja, ja,
3: ja, 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 ja.
0: Dann haben wir auf Platz 3 den äh, Tony Kamera. Der hat etwas einen schwierigen äh, Projektnamen. Der heißt Cycross and Tony. So wird es oh, ausgesprochen. Gott sei Dank, hab ich habe mich informiert. Ja. So wird es ausgesprochen. Ja, ja. Aha, aha. Ja. So, ähm, und auf Platz 2 haben wir den Gewinner des letzten, also meines ersten Contests, den Ingo Ju, das ist der Ingo Jutezenka. Der kommt aus Köln übrigens. Und auf Platz eins, und das freut mich eigentlich so ein bisschen, ist ein Österreicher, der heißt Herbert Wiedel und das nennt sich Alpha Cube Remix. So, ja, und, dann, genau. und dann möchte ich noch was sagen, ähm, der, ähm, der das ähm, Feedback Forum-Treffen veranstaltet hatte Andrew André Rö, mhm, cool, ja. der hat ja auch mitgemacht und er hat meines Erachtens einen bewundernswerten Mix gemacht, nämlich ohne Beat. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ohne rhythmische ja, Elemente, Film da genau mhm. ja, ja. dieser mhm. Slow face Mix. Das war jetzt natürlich, äh, ich sag mal so, ähm, für die Bewertung unter all den anderen Tracks ein bisschen schwierig das jetzt einzuordnen, sage ich mal. Und da mir das persönlich aber so gut gefallen hat, habe ich noch an dem Abend, wo ich es dann, wo, nachdem wir die Bewertung gemacht hatten, habe ich ihn angerufen und habe gesagt, du, pass auf, das gefällt mir wirklich gut, was du da gemacht hast. Ich würde das Ding gerne mit dir zusammen veröffentlichen. Wir müssen halt noch ein bisschen was am Sound drehen. Es war ein bisschen dumpf, ein bisschen, naja, mhm. es, ne, es könnte noch ein bisschen bombastischer klingen. Mhm. Ja, und da hat er sich sehr gefreut. Und äh, es ist jetzt mittlerweile soweit, wir haben das nochmal aufgelegt. Er hat mir die Einzelspuren geschickt. Ich habe äh, noch ein, zwei kleine Elemente dazu gemacht. Und das werden wir, äh, das schenke ich ihm zu Weihnachten, habe ich gesagt. Und das wird am 24.12. Ja. veröffentlicht. Na bitte. Zieh einen an. Sehr schön. Super. Ja. Da freut er sich. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich kenne ihn ja noch. Ja, ne, er <lacht> hat selber noch keinen ähm, Spotify-Account und so. Und hat auch äh, selber noch nicht jetzt so viel gemacht oder, oder viel mhm. gemacht, aber noch nichts rausgebracht. Und ich denke, das mhm. ist auf jeden Fall äh, eine Anerkennung, denke ich. Ja, soll, ja, soll, soll, denn, diese,
1: soll denn diese Podcast-Folge zum Radio mutieren? Und soll denn äh, tatsächlich, sollen nicht nur die ersten vier Platzierungen hinten rangehängt werden, sondern der äh, Zusatztrack dann auch noch? Praktisch, habe ich das richtig ja, verstanden? Das, das, jetzt?
0: das liegt an euch, das könnt ihr gerne machen, da habe ich natürlich nichts dagegen, wenn die Zuhörer das dann sich auch anhören wollen, aber sie können ja auch vorher abschalten. <lacht> <lacht> Nein, die Option wird ausgeblendet.
1: so. so. Ja schon das
0: Stopp. Ah, verdammt, es geht nicht. Ja, also, die also, lässt sich auch nicht ausschalten. Ne?
1: Okay, also kommen die, kommen die alle rein oder was? Die, die, die würde ich euch
0: dann schicken, genau. Fünf, fünf Tracks okay. kann ich euch schicken mhm. und dann könnt ihr die Hände.
1: Ich meine, du kannst du kannst als Option kannst auch ein Medley draus
0: schneiden, wenn du da noch ganz viel Zeit und Lust und Laune Ach, hast. Ach du, ah. ja.
3: <lacht>
0: da da wollte ich auch noch mal drauf eingehen. Wir haben ja vorhin drüber gesprochen, über diese Version, über kurze Versionen, hm. Christian, hast du gesagt, und das geht mir genauso. Also ich mache meistens lange Versionen, ich kenne das gar nicht anders. Ja. Ich komme auch in, in zweieinhalb Minuten nicht dahin, wo ich eigentlich hin will. Ne? Ja, es ist. Mein Intro ist ja meistens schon länger. Genau, so. genau. Und deswegen ja, ja. habe ich...
2: Und halt, 2 Minuten 13. Ja, ich habe yeah. halt
0: oft einen Deal mit, meinem, mit dem Johannes, mit dem ich äh, das Mastering dann meistens mache, der auch in der Jury war. Und der äh, schneidet mir dann einfach eine kurze Version raus das, das geht dem locker von der Hand mhm. und das nutze ich dann auch. Deswegen kam jetzt von meinem äh, Track I Can't Let You Go auch dieser Songdesign-Video-Edit, ah, okay. den hat mhm. er eben äh, kürzer geschnitten. Und äh, ja, dann, dann nutze ich diese Möglichkeit und manchmal schiebe ich den Track dann noch nach und manchmal mache ich es auch gar nicht eine kürzere Version, hm. weil es ist mir persönlich ja egal. Das, was ich veröffentliche, das kommt raus und fertig. Hm. Ich ja, muss mich ja, ja keiner ja. Firma beugen oder irgendwas. Ne? Ja, das machen wir quasi ähnlich. Also ich baue immer
2: die sieben Minuten, Dinger bin ich jetzt auch gerade wieder bei, Reni freut sich dann immer und dann lasse ich ihm da die Spuren zukommen und dann darf er da die Schere ansetzen und dann wird da eine andere Nummer draus. Ne? Das haben wir ja nur auch schon eins, Mal gemacht. Ja.
0: Aber das Correct, ist ja auch yeah. so okay. witzig. Yeah.
2: Apropos Jury. Ja. Yeah. Wer war's denn? Wer sind die bösen Männer, die René auf Platz 5 gewählt hat? <lacht> ja.
0: Ja gut, ich hatte... Ähm, es ist
1: eine Verschwörung auf jeden Fall, ganz klar.
2: Ja, das Fall. auf jeden Fall. Wir
0: haben von vornherein <lacht> gesagt, äh, den Typ da von diesem Lüne-Tonstudio, <lacht> maximal Platz 5. Ne? Maximal. maximal, Ja, hat ja auch geklappt. Ne, der entlang. hat ja auch keine Fritz-Cola-Kiste geschickt und so. Also Ach
2: so, ja dafür, nee, richtig. Dafür Hast du dafür ey, ich hab der oh. Wein, weißt ja, du, ich ja. hab den Wein gekauft. <lacht>
0: Weit, nee, also, das war der Robert herlet der ja auch beim letzten Mal, also bei meinem ersten schon dabei war, aus München. Mhm. das ist Der ist ja der, der, der Schreck aller, die also ein Feedback haben wollen. Also der analysiert immer bis zum letzten, ne? also der geht richtig ins Detail. Und dann hatte ich den Steve Breuer, der war mit dabei aus Potsdam. Und äh, Johannes Lewin, also hier aus Fulda von Songdesign, der also schon über 30 Jahren Tonstudio hat, ähm, auch im Schlagerbereich ziemlich viel macht oder gemacht hat, mit großen Namen auch schon, auch schon mit Roland Kaiser äh, oh. Aufnahmen gemacht hat und so weiter, hatte in den 80er Jahren sogar äh, schon in, in einer Band auch was gemacht, die damals sogar äh, hier Charterfolge hatten, also einiges schon gemacht. Mhm. Der ist immer eine Bank. Wir kennen uns auch schon jetzt über 30 Jahre und ähm, haben zwischenzeitlich natürlich nichts gemacht, weil ich ja selber auch nichts mehr gemacht hatte. Aber das ist so jemand, den rufe ich nach fünf Jahren zum Beispiel wieder an und dann, dann setzen wir uns zusammen <lacht> und machen halt wieder was. <lacht> Der findet das ja. gut. Der hat mich auch bestärkt da drin und hat halt gesagt, mit dem Whispern, das ist ein Alleinstellungsmerkmal, mach das. Aha und äh, was andere denken, muss dir erstmal egal sein und wem es nicht gefällt, der braucht es nicht zu hören. Ja. So ist es. Und, äh, ja, und, und meine, wenig, noch. meine also, Wenigkeit. Genau, noch. genau. Ja. vier Leute, also
2: vier, vier Leute, die ja. da bewertet haben. Und da gab es dann auch natürlich gewisse Kriterien. Genau, da hattest du auch es gab fünf in der Kriterien. Der Kriterien ja.
0: Ja. Und ähm, gut, ich würde jetzt weniger machen. Ne? Also ich denke, drei Kriterien reichen aus, hm. dass man sich da nicht verstrickt. Und, welche, ähm, welche fünf hattest du? Kannst du das nochmal kurz... Bringst du das zusammen? Ja gut, es ging um, um darum, was wurde jetzt an, an, an Anlehnung zum Original, an, an Sounds verwendet, ne, wurden die Vocals ja. verwendet, dann was wurde an eigenen Ideen eingebracht, ja. dann ging es darum, das Handwerk an sich, wie wurde das umgesetzt, mhm. Mastering hat eine Rolle gespielt mhm. und ich weiß jetzt nicht, was noch war, war noch irgendwie ein Punkt. Aber naja, ich es, es, ist halt, es ist halt natürlich so, äh, das haben ja viele dann auch schon so ein bisschen in den Kommentaren auch geschrieben, es ist natürlich eine Geschmackssachenentscheidung auch. Ne? Ich ja, kann klar. mich nicht nur nach, nach, nach Technik und, und nach Machart und so mhm. orientieren, sondern es muss mir ja am Ende des Tages äh, auch gefallen als, als genau. Urheber und als der, der es veröffentlicht. Mhm. Und äh, in dem Moment spielt das natürlich auch eine Rolle aber natürlich auch die Machart und wie ist es umgesetzt worden. Also es, hast es ja auch gesehen oder ihr habt es ja auch gesehen, Platz 1 ist ja auch eine Nummer, ähm, die die einfach gut gemacht ist, obwohl ich vielleicht sogar sagen muss, vielleicht ein bisschen das Thema nicht richtig musikalisch aufgreift, weil das Einsamkeit ist ja doch eher so ein bisschen so eine... Mm melancholische geschichte ja, und, ja. Und, und, der, und der remix ist eher so ein bisschen beach chill freundlicher sage ich mal ne? aber ja. gut es war einfach schön anzuhören man hat das sofort gehört wenn man in den track reinhört. und wir waren uns da auch alle einig dass das einfach in dem moment für uns die beste nummer war hm. ja.
1: Ja, schön, kurz, schön. kurzer Einwurf, bevor ich es vergesse. Kann ich einen ja. Martin Whisper denn dazu bewegen, in der Jury mitzumachen bei meinem Song Contest? Auch wenn er weiß, dass das wahnsinnig viel Arbeit bedeutet.
0: <lacht> Kann ich Ihnen jetzt... Wein, hilft Wunder.
3: <lacht> ja,
0: such schon mal einen passenden Karton raus. <lacht> ja. also ich, äh, ne, ich will dich auch mal kurz noch mal erwähnen. Also ich habe es auch so gehalten, das können euch die anderen Juroren auch bestätigen. Ich habe also jedem was zukommen lassen als Dankeschön. Mhm. Ähm, das mache ich halt einfach, weil die natürlich auch Zeit aufgewendet haben. Ja. Und ähm, natürlich äh, erwarten die sowas nicht und, und so. Mhm. Das weiß ich auch, aber ich denke, als kleine Anerkennung kann man das machen und das habe ich auch gemacht. Das kannst du natürlich nicht machen, wenn du 40 Juroren hast oder so. Ne? Ja, aber dann ich finde es trotzdem schwierig.
1: schön, dass du das gerade sagst und diesen Druck aufbaust. <lacht> <lacht>
0: da muss ich mal sehen, wie ich das gelöst kriege, das Problem. Okay. Aber ich kann mich da gerne anschließen. Also wenn du bei drei Kriterien bleibst, ja. dann, dann würde ich, da, würd ich mich bereit drei, erklären. Ja. Ja, ja wenn du der cool. Meinung bist, dass ich da was zu beitragen ja. kann.
1: na klar, na, na klar. Äh, also ich freue mich, dann kann ich dich schon mal mit einbeziehen da, was die Jury ja. auf jeden Fall angeht auch. Mhm. Und ja. Remix kommt ja sowieso von dir.
0: Ja, wenn ich Zeit hat, da ne, finde.
1: Na, hat, <lacht> du, du hast es nicht angekündigt. Ich, du, ja, ich muss
0: erst mal in die Stems reinhören, also wenn du, das nur du drei Spuren das, sind.
1: Naja, pass auf, du kannst das noch nicht wissen, aber äh, wir sprachen äh, vor dem Interview bereits darüber, Christian, das hattest du, glaube ich, angeregt, dass es da auch Strafen geben wird für Leute, die eben sich, die sich angemeldet nicht haben und machen nichts.
0: Richtig, ja, ja. richtig. Okay. da gibt es dann ja. natürlich auch Strafen. Ja, das, das ist verstehe klar. ich. Ja. Genau.
2: Ähm, Martin, du hattest den Robert Herlet angesprochen, ja. ähm, den Schreck des Forums. Ähm, ja, Im positiven ähm, Sinne. er ist ja. Immer, immer sehr viel Text zum Lesen. Um, jetzt muss ich aber sagen, aus meiner Perspektive, ich mag das total, weil wenn er viel schreibt, dann habe ich auch eine gute Analyse gekriegt. Und jetzt hatte ich letztens auch wieder einen, einen Song reingestellt, The Message, ich weiß nicht, ob das mitgeschnitten hattest, ähm, hat er auch bewertet. War relativ kurz, was erstmal, hm, wieso ist der Text so kurz? Er hatte im Prinzip nur ein bisschen was am Cueing auszusetzen und der Rest war okay. Das ist erstmal schon quasi so ein bisschen Ritterschlag. So ist es. Ähm, was ich äh, aber richtig gut finde, ist, dass er sich dann wirklich auch die Zeit nimmt, die Dinger auch zu hören, dann wirklich sein Feedback, seine Meinung da kundtut und wenn man damit umgehen kann, dann hat man auch Mehrwert davon, das finde ich total toll. Auf jeden Fall. Und witzig fand ich an der Stelle, dass ich geschrieben hatte, ich schreibe ja immer so, ne hier, Apple äh, Studio Mobile und ne, mein Equipment, das ist halt dieses scheiß Tablet, 15 Zoll, ja. ne, und dann hat er darauf geantwortet, 15 Zoll Tablet, das glaube ich bei dem Sound einfach nicht. Ja, ja. So. Hm. ja, sorry, ist oh. aber leider so. Ne? Oh. Und auch, um das nochmal noch mal klarzustellen, der ganze Remix, der jetzt Platz 4
0: geworden ist hm. von Martin Whistler. Das Adonis nagt schon ein bisschen Einsamkeit. an ihm auch. Ne? Der vierte Platz ja, nagt Ja, deswegen sage ich das, ja, ja.
3: <lacht> ja. Die Weinflasche da halt ist ein
0: bisschen, ne.
2: Aber der ganze Song ist zu 100% ausschließlich in FL Studio Mobile entstanden. Ja. ja. Muss ich einfach ja. mal an der Stelle betonen. Ja.
0: Ja, ist auch gut. ja gut. Können wir aber ja, ja nichts also dafür. Also ich würde damit sagen, dass diese, diese <lacht> Möglichkeiten von diesem Programm schon, schon gut sind. Ja, natürlich. auch gar
2: keine
1: ab, 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 nein. Das, ja, also
0: das, Ich
1: bin wieder, das. immer wieder beeindruckt davon. Aber Frage jetzt nochmal an der Stelle, weil du es gerade gesagt hattest. EQing hatte er was auszusetzen am EQing. Was war es konkret? Kannst du das nochmal äh, zusammenfassen? Weißt du es noch? Ja,
2: die Höhen waren, waren wieder zu wenig. Das liegt aber an den Kopfhörern, weil die empfindlich darauf reagieren. Das hatte ich dir schon mal erzählt. Ja. Habe ich jetzt korrigiert. Und im 80-Hertz-Bereich hat er gesagt, da kann man ein bisschen... Das anheben, das war es im Prinzip. Das Ding ist wieder rund geworden.
1: Im Aber er meint auch tatsächlich Höhen. Er meint nicht mitten oder so. ne Weil ich habe häufiger nee, den nee, Eindruck, wenn du mir die Stems zum Beispiel angeliefert hast, ich habe manchmal echt Schwierigkeiten gehabt, so im Mitten- äh, bis Höhenbereich, so wo es da so reingeht. Das war sehr crisp teilweise. Also ich musste da schon ein bisschen auch mal ein bisschen eindämmen wieder, weil das dann doch schon sehr laut wurde halt auch. Es tut dann auch ja, irgendwann ja, ja, weh. Ja, ich, ne?
3: ich
2: übe ja noch. Ich übe ja, ja noch ne? ja, ja, ja. Aber nee, es wirklich, war auch zu sehen. Ich habe es dann korrigiert, habe die Töne gefunden, die da schuld sind, habe die noch ein bisschen höher gezogen und dann ging das auch alles. Klingt jetzt wesentlich klarer, hat er schon mhm. recht. Also er zeigt dann immer so eine so eine, so eine EQ-Einstellung an, die er hat, wo er dann die Spitze 3 dB ja. die Spitze 2 mhm. dB, das, das macht er dann. Dann weißt du ungefähr, welche Richtung das gehen soll. Ja. Das, das finde ich auch immer alles sehr gut. Also F Feedback von Robert Herlet ist in
0: dem Forum schon echt was wert, muss man so sagen. Ja, ja, du, cool. musst dir ja, du musst dir ja vor allem überlegen, er macht das ja auch alles in seiner Freizeit. Ne? und ich mhm. äh, ja, eben. Da muss man und dann gibt es immer noch welche, die das dann so abtun, so unter dem Motto, ja, äh, ja, was willst du mir damit jetzt sagen? Ich bin doch der Beste oder so, nach ne, dem Motto, ne? Also, ja, äh, völlig da, falsche ja, ja, natürlich, aber die gibt's halt und Ja, Kritikfähigkeit
1: ist nicht jedem gegeben. Ist nicht jedem gegeben.
0: Also ja. Ja. Wir hatten das ja bei meinem Contest auch, war ja auch jemand dabei, der da ein bisschen unzufrieden war, warum er immer den letzten Platz belegt. Ne? Aber äh, ich habe ja, ihm, hab ihm dann halt im Nachgang halt nochmal ja. angeschrieben und habe ihm halt erklärt, äh, dass das halt einfach mit der Art und Weise zu tun hat, wie er produziert und dass er da mhm. halt einfach mal was umstellen muss. Weil mhm. das einfach nicht äh, State of Art ist, sage ich mal. Ne? Okay. Mhm. Also vom Sound einfach nett und, und so. Und mhm. das verstehe ich dann halt nicht. Mhm. Das ist dasselbe, ja. ähm, wenn man jetzt äh, so mit Michel-Jar-Melodien und so. Das finde ich ja. alles gut. Aha. Ähm, das passt auch. Aber natürlich muss das, das Gerüst unten drunter. Ich sage dann immer, 80er-Musik machen oder nachmachen und so ist, ist gut. War auch ja. meine Zeit, finde ich alles super. Ja. Ich würde es allerdings immer mit modernen Elementen halt anreichern und ja. das ist halt heutzutage nur mal eine treibende Baseline, unten es kippt ja. unten. Ne? Ja. Und umso geiler kommen ja dann solche filigranen Keyboard-Melodien mhm. oder also Synthi-Melodien mhm. obendrauf. Ne? Ja.
1: Es sei denn, man möchte halt wie 80er Jahre klingen, dann ist es ja okay, wenn man sich dann auf diesen Sound auch ja. beschränkt. Ja. Ähm, aber was ich halt auch öfter erlebe und da könnte ich mich jedes Mal beörmeln, ich habe das häufiger gelesen in, in irgendwelchen Foren auf Facebook, ich ich habe eine EDM-Nummer gemacht. Ich habe einen EDM-Track gebaut. Und dann hörst oh. du rein und denkst, Alter, was ist das für eine Alleinunterhalter-Nummer? <lacht> ja, die klingt nach, klingt nach äh, Yamaha PSR 730 Keyboard. Das ist das erste, was ich übrigens mal hatte irgendwann, wo ich noch versucht habe, wie Deepish Mode zu klingen, was halt nie funktionieren wird, weil es halt ein Keyboard ist. Okay? Oh. Und dann, dann klopfst du da halt auf dem Keyboard, die Keyboard-Sounds, die fertigen da zusammen und äh, sagst, behauptest, du hättest einen EDM-Track gebaut. EDM ist für mich etwas Elektronisches, was so klingt, wie das, was Christian macht zum Beispiel, das ist EDM. Aber, also, ist ja ein Oberbegriff letzten Endes, yeah, elektronische Tanzmusik. Aber es, du kannst halt nicht EDM zu einem Track sagen, der halt so klingt, wie auf Play gedrückt auf einem Keyboard. So Und das kann man häufiger erleben, wenn man da mal ein bisschen rumguckt, so äh, den einen oder anderen Song sich mal reinzieht von Leuten, die dann halt schreiben, ein Feedback haben wollen dann da drauf und... Ich finde es immer interessant, was die Leute tatsächlich dazu schreiben, wo, sie denn, wo du dann merkst, wie sie so irgendwie ausschweifen. Sie wollen eigentlich schreiben, der ist komplett scheiße, der Track, mach was anderes, aber sie schreiben dann halt, <lacht> ja, sie, sie schreiben dann halt so Sachen wie... Das sind ein paar ja, gute Ansätze. Ist, genau, gute Ansätze ist ganz gut, ich hätte das und das, hätte ich ja, vielleicht ein bisschen anders gemacht. Ja, ey, Katastrophe. Katastrophe
0: teilweise, ne? So, ich habe ja keine Namen genannt, also insofern Nein. kann ich... Ja, aber reden. weißt du, was, das, was da auch ein großes Problem ist nach wie vor, dass äh, oftmals Freunde und Familie und Bekannte und so sagen genau halt, hier, das, das ist ein geiles Ding, was du da gemacht hast. Ja, ja. Die aber auch halt leider von der Materie keine Ahnung haben. Richtig,
1: ne? richtig. Und die halt auch nur nicht wehtun wollen. Ja, wenn, genau. selbst, wenn sie, selbst wenn sie Ahnung haben, werden sie ihm nicht sagen, Mensch, mach doch irgendein anderes Hobby oder so, das ist nicht so deins, was du da machst. <lacht> so. ja. Das
2: Briefmarkensammeln steht hier. Ja. <lacht>
1: <lacht>
2: ja, gut. Also, dieser Remix Contest, den wir jetzt hier äh, abgehandelt haben, das ist äh, ein schönes Projekt gewesen. Hast du da von deiner
0: Seite auch aus Spaß mit gehabt oder war alles blöd? Oder? Nein, es war nicht alles blöd. Ich hatte am Anfang ein bisschen Bedenken, weil es erst ein bisschen zögerlich war. Ähm, aber ich hatte für mich äh, zehn. Äh, 10 Anmeldungen so anberaumt, das hatte ich den Leuten dann auch geschrieben per E-Mail, die sie angemeldet hatten, dass ich also nur veranstalte, tatsächlich, wenn 10 Leute zusammenkommen, sind dann 13 geworden, war alles okay. Ähm, es ist halt bei mir jetzt leider so, dass ich wieder mehr arbeiten musste, ne? wie das manchen oder vielen jetzt bei uns so geht. Äh, viele hatten äh, Kurzarbeiten, hatten viel Zeit, ich unter anderem auch, gerade letztes Jahr. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert zwischendurch und dann dann, ja, dann sind mir auch ein paar Fehler passiert, die normal nicht passieren. Ich wollte es dann schon ein bisschen, ja, ein bisschen besser noch machen, aber naja, gut. Ich denke mir, alles im allem ist es ganz gut gelaufen und ja, es wird nicht der also letzte ich gewesen. Ich bin auch zufrieden. Ja. Ja. Also, mir sind keine ja, Fehler und ich gehe gerade drauf hinaus. Also, das, das, das kommt noch was, da kommt noch ein nächster. Ja, ja denke ich schon. Ja, ja. Schön, aber schön. ich lasse jetzt erstmal ein bisschen äh, Zeit vergehen. Ich. Muss auch mal gucken, was, was dann für ein Track. Ich habe ja noch mein anderes äh, Projekt, was so ein bisschen leider stiefmütterlich behandelt wird, was ja ein bisschen kommerzieller ist. Ähm ja, nee, also das, das andere Projekt, ich kenne es ja, das finde ich mega, das muss auch raus, das ist richtig schön. Naja, ja, naja, gut. Ja. Mhm. Aber wie gesagt. Ja, was,
1: was soll jetzt diese Geheimniskrämerei? Kriege ich da jetzt das vielleicht, auch mal, gar bisschen, sagen, vielleicht auch mal? Kann ich auch mal ein bisschen was hören? Das gibt's doch
0: nicht.
2: Ich, ich will es mal formulieren, der, der Schülze kriegt Konkurrenz.
1: Ach, du ahnst es nicht. Äh. Jetzt nicht. Sowas wie Schülze?
0: Ja, gut. Ja, Panik. War das ein bisschen Nummer. Der, Nummer, ja. Muss ich. Ja, ja. Doch, muss ich
1: hier gemacht. Alarmsignale ein, einblenden, jetzt akustische
0: oder wie? Nein, 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 nein. Du, äh, du meinst Klapps, oder? Das das, Klappste, nee, ich meinte, das äh, oder, Distanz. oder Distanz, ja, okay. Ja gut, Distanz das gehört eigentlich. ja im Grunde, das gehört zu einer Trilogie, die ich machen will. Mhm, ja, genau, zwei jetzt, zwei ja. Tracks sind fertig und äh, ja, muss ich noch gucken. Also die liegen in der Schublade quasi oder auf der Festplatte. Ja, die, die Vocals finde ich auch so genial, also ja, so simpel sie sind. Ja, da genial. ist ja nicht viel drin, ja. <lacht> ja. Okay, okay, mhm.
1: Ja, dann lass da uns alle überraschen. Mehr, da kommt noch mehr. Gibt's, gibt's denn, kannst du denn irgendwie schon mal zeitlich was äh, eingrenzen? Wird das 2022 passieren oder später?
0: Nein, nein, zwar, das wird im Frühjahr passieren. Okay, oder im, Jan das oder im Januar schon. Das, das Na, ist so, als, also. als, als übernächstes Ding ist das dann ja. schon geplant. Also haben
1: wir im Januar wieder Teil 3 mit Martin... Hier äh, im Interview mit
0: Songvorstellungen. Ach oh, ja, nee, müsst ihr müsst ja auch mal andere, müsst auch mal andre, müsst auch mal, ihr müsst auch mal interessante Leute einladen.
1: Ja, wird ja immer interessanter mit dir, von Folge ja. zu Folge,
2: ja, finde ich. Na ja.
1: Ja. Ja. Schön, schön. Ja, also wir haben, wir sind
2: ja wieder voller Zuversicht, was da noch kommt. Neue mhm. Remix-Contests, neue Projekte, neue Tracks aus Eichenzell. Wunderbar. Jawohl. Finde ich gut. Ja. <lacht>
0: Ja, gut. Ich so,
2: haben wir noch was? Hast du noch was? Wollt ihr noch was erzählen? Ich bin durch.
1: <lacht>
0: Stille. Remix.
1: Ja, Remix ist abgehandelt. Vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu dem Wein. Was war das heute für einer? Rotwein?
0: Das war, ein, das war ein Rotwein, ja, aber ich habe äh, die, die Flasche steht jetzt leider nicht hier unten oder zum Glück nicht, sonst wäre es auch schon wieder leer Ja, ich habe
1: mich, hab mich auch gewundert, dass da war wenig äh, Zug zum Glas irgendwie während ja, dieses Interviews. Nein ich, äh, nein,
0: ich kann ja auch nicht jeden Tag flaschenweise Wein trinken, es geht ja auch nicht. Ich, vor so allem wenn Songs ich, kann ich, muss ja, nicht machen, ich muss ja hier arbeiten worden. Ich muss ja hier arbeiten. Okay, ja. Nein, äh, okay. Aber ein kleiner Tipp, im Aldi, ist es Aldi Nord, Aldi Süd? Was haben wir denn hier in Fulda? In Fulda ist Süd. Aldi bitte. Süd. Das Herzfeld ist Nord schon. Ja gut, okay. also Aldi Süd ähm, gibt es einen Rotwein von Wolf Blass, heißt der. Aha. Das ist äh, Südafrika, müsste das sein. Kostet okay. glaube ich 5,99. Der ist sehr zu empfehlen. Ja. ja, siehst du mal, wofür wir alles Werbung machen, kostenlos, ne? Ja. Das ist nicht mehr zu glauben, ey. Also Wolf Plus, Aldi, Aldi Süd, ne? Ja. Äh, sponsoring verstand. -Sponsor an der Stelle, ja. ja. Herrlich. So.
2: Mit dieser Weinempfehlung ja. okay, gehen wir quasi jetzt in die Tracks, über die wir jetzt hier hinten ranhängen werden. Wir werden sie, denke ich mal, nicht alle voll ausspielen, aber zumindest so anspielen, dass man sie durchaus erkennen kann und hören kann. Mhm. Geht los. Und äh, dann sage ich mal, danke an René. Okay. Ja, Danke bitte. an den Martin und natürlich, wir droppen es einfach mal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an den Martin weil das hat er nämlich heute Ja, Badge. vielen Dank Ja, Ich, ne?
0: ich bedanke ich nicht, mich auch das, für das Interview
1: Genau, auch herzlichen Glückwunsch von, von meiner Seite aus nochmal, ich glaube, aber ich habe das glaube ich am Anfang vorhin schon gesagt, das ich weiß es hast gar am nicht Am Anfang ja, schon, schon gesagt ja, Achso, da ja, da Ach so, das hat keiner aufgenommen ah, ja. mir, war so, als, mir war so, als hätten wir schon aufgenommen oder so, okay, nee, alles gut Nee, dann nochmal herzlichen Glückwunsch natürlich an der Stelle Danke Bitte, bitte. Gut, in dem Sinne, ähm, ja, man hört und sieht sich. Ne?
0: So und sieht's aus. Ich bedanke aus. mich. Alles klar.
3: Alles klar. Macht's gut. Mach's gut. Ciao. 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 I'm yeah.
1: Hier, hallo, cool, hallo, da, ja, heute, da ist, er, ich, heute, äh, da ist nee, er. hat
2: mir erzählt, du hast letztens
1: Weißwein getrunken. Ich sag, nee, das kann nicht sein. Nee, ich hab das, doch das nichts, nicht. ich hab's <lacht> doch noch nicht mit der Augen. Yeah. <lacht> siehste? Oh, oh, oh. 3,99, ein guter. Ah, siehste?
2: Okay. Du hast erst so mit der Augen gerollt. Uh, Tee gut. Uh. <lacht> Okay. Ja, der stand ziemlich weit oben im Regal, ne, um das oh. mal so zu sagen. Okay,
1: okay. <lacht>
2: hatte ich, ich hatte ihm eine Flasche Wein gekauft, um, um mich dazu bedanken, dass er mich dadurch durch die Gegend gefahren hat um, zum Community-Treffen. Ja, ja vermutlich
1: Fingeste, ne? Vermutlich wird es so gelaufen sein. Es wird nicht die Flasche Wein gewesen sein, die du ihm vorher gegeben hast vor dem Remix-Contest. Die wird es sicherlich wow. nicht gewesen sein. <lacht>
3: <Ja>.
1: <lacht> Echt? Nur weil er den fünften Platz hat. Das ist Frage nochmal an dieser Stelle. Neben ja, ja nee, nochmal, Frage an dieser Stelle. Nehmen wir gerade schon auf? Ich glaube. nicht. Warum nicht? Ich will <lacht> 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 Geil. Ja. Ach so, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag nochmal an dieser Stelle. Auch nochmal hier.
2: Hey, Jetzt wurde es happy birthday. Lustiger Comedy-Jingle an dieser Stelle bitte.
3: Happy so. mm.
2: Yani bugün otomisch,
0: Happy ja Happy Birthday, Happy Birthday Happy
3: Birthday.
1: Zwischenfrage, nehmen wir schon auf, Zwischenfrage wir, so, wir sollten aber, wir sollten, lass, lass ruhig laufen, weil das sind natürlich interessante Anekdoten, die meistens dann eben so kommen, wo man gerade noch nicht aufnimmt. So, ich habe ja, nämlich, hab nämlich Ähnliches zu berichten, ich weiß nämlich aus meiner Kindheit noch, dass ich ziemlich Stress bekommen habe mit meinem Vater immer, weil ich an seinen Doppelkassettenrekorder ran bin, was ich eigentlich nicht durfte, habe ich immer auf den Finger gekriegt, weil der war halt so geil, der hatte so eine Soft- Stopp-Taste. Das heißt, das heißt, die hast du halt praktisch nicht gehört, wenn du da auf Stopp gedrückt hast. Das hatte natürlich logischerweise die Möglichkeit mir gegeben, auch Mixe zu basteln wo ich Sachen aneinander geschnitten habe, denn so regelrecht, so gab es auf DT64 damals, ähm, Ostsender, äh, gab's, äh, konntest du halt auch einschicken, dann so deine eigenen Mixer und so weiter. Und das habe ich dann halt an seinem Kassettendeck auch gemacht, Doppelkassettendeck, weil du halt das Klacken und alles nicht gehört hast. Und ich musste immer aufpassen, musste ungefähr wissen, wann kommt der wieder nach Hause vom Schichtdienst, <lacht> dass ich da nicht mehr dran sitze und erwischt werde dabei. Da mich auf keinen Fall... Es musste alles so aussehen, wie es vorher war und so weiter, ne? Klar, genau, die, die Geschichten, ey. Da sind die geilsten Sachen entstanden mit dem Ding. Unfassbar.
2: Also es ist Wahnsinn, was man früher ja. für, für Hürden genommen hatte, ja. um so ein bisschen rumzuspielen. Ne? Ja. Ich habe auch mit Walkmans und quasi aufgeschraubt, um äh, einen Song quasi mit dem Finger langsamer abspielen zu können, hm. um den anderen reinzumixen. So ein Quatsch, alles. Heftig. Aber auf, da muss du ja. erst mal drauf kommen. Ja. Ja, ja. Er ja, war halt ein altes, abgefragtes ja. Ding, weißt du. Ja, mit, aus, ne? ja guck's mal. ne. Ja, aber ja. auch so
1: ähnlich. Ich habe auch einen Kassettenrekorder später noch gehabt von Philips. Weiß nicht mehr, wie das Teil hieß. Da konnte man witzigerweise von einem Tape aufs andere überspielen und gleichzeitig mit einem Mikrofon was aufnehmen und konnte das halt praktisch immer weiter treiben. Also hast die wieder umgetauscht, hast praktisch Spur für Spur dazu gespielt. Auf dem Tape-Deck. Wie, wie ein Mehrspurgerät hat nur Spur für Spur aufgenommen. Und so habe ich über, über einen Mikrofoneingang und einen Kopfhörer, den ich ans Mikrofon gehalten habe, habe ich dann Spur für Spur einfach geile Mixe gemacht. So mash up dinger Das ist total krank gewesen. Aber wie. Wow. Da kommt man dann halt drauf, wenn man merkt, ach, das funktioniert auch. Ja, dann probierst du halt <lacht> weiter und, und, und dann passiert sowas. <lacht> Witzige Geschichten. Oh, oh, oh. Ja. Na ja.